0: Unos 15 minutos antes de comenzar el programa hemos visto lo, lo mismo que se ha visto en Jumilia. Un objeto volante mmm, ha durado unos 20 segundos, un fogonazo o dos y ha desaparecido.
1: La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar pero todos los arcanos todos los oráculos todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca en lo más recóndito de su alma y es que el conocimiento es una luz un resplandor que habita al final de una escalera la escalera del misterio. Una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen... El último peldaño. El último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza.
2: Amigos oyentes, bienvenidos una semana más al Último Peldaño. Hoy vamos a comenzar, como ya va siendo habitual en estos programas previos a esa gran noche de los OVNIs, pues dando un repaso a los preparativos, a lo que estamos haciendo para que esa noche, la noche del 21 de julio, sea una noche perfecta, una noche especial. Esta noche recordaremos los orígenes de las alertas OVNIs y también vamos a dar información sobre herramientas y eh, elementos que hay dentro del, del blog del programa para poder seguir eh, lo que son OVNIs y los que no son eso nos lo va a traer como siempre María Chicano y eh, daremos todos los últimos eh, pormenores de la gran noche de los ovnis después nos vamos a hablar de las misteriosas señales del espacio Hace ya mucho tiempo que se están recibiendo, recibiendo eh, son señales electromagnéticas que vienen de lugares muy recónditos del universo y la verdad es que nadie sabe a ciencia cierta lo que son. Algunas se han podido descifrar, pero otras siguen siendo un misterio. Giro sablón hoy nos va a traer un informe especial sobre estas señales tan, tan misteriosas. Con eso acabará la primera parte del programa. En la segunda, tras las noticias especiales, nos vamos a ir a hablar con Marta Fontana, que hace un tiempo estuvo en Belchite, hizo una fotografía y en ella apareció algo que no debía estar allí. Esa fotografía la ha investigado Antonio Tapia y hoy os la vamos a contar y vamos a dar todos los detalles. Estos son los temas de Paco Valera, que se encuentra ante el control y ante el micrófono Joaquín Avenza. El último peldaño.
0: Estamos en la montaña Santa Ana, pero bueno, a eso de las 11 menos 20 hemos visto. Yo llevo unos prismáticos y estaba observando hacia el cielo y tal, y de pronto ha habido un fogonazo y ha salido una luz como de la nada, un punto blanco que ha seguido todo el firmamento hasta que prácticamente ya lo, lo he perdido. Iba a dirección para más o menos eh, oeste-norte, era la dirección de Ciesa para Yecla,
3: pasando por el ciclo de Cundilla. Uh -huh. Más o menos esta es la dirección.
2: Día 21 de julio, a partir de las 15 de la noche, volveremos a mirar los cielos. Eh, será la 33 tercera vez que lo hagamos para saber qué sucede en ellos en una noche cualquiera. Y esta noche, en esta, esta serie de capítulos que estamos dedicando a contar pues precisamente eso, qué son eh, estas alertas, eh, cómo surgen, por qué las hacemos y cómo hay que realizarlas, os queremos hablar de el comienzo, os queremos hablar del de inicio. Esta alerta eh, en la radio, que es como nosotros la hacemos, empezó el 14 de agosto de 1979. Por primera vez en la historia, un eh, joven locutor de la cadena SER, llamado Antonio José Alés, un hombre al cual se le había dado un programa para cubrir simplemente un verano, pero que luego se quedó durante un montón de años, el programa se llamaba Medianoche, aunque el primer año se llamó Verano Noche, a partir de, de ese éxito que tuvo pasó a llamarse Medianoche. Eh, aquel programa ya mítico, un programa que hizo Escuela, un programa al cual todos los que nos dedicamos a esto del misterio en la radio le debemos prácticamente el origen pues se le ocurrió ¿qué pasaría si ponían un montón de personas juntas a mirar al cielo ...y se conectaban a través de teléfonos... ...porque en aquel momento pues no había teléfonos móviles... ...eran teléfonos fijos... ...y bueno pues la gente de cabinas telefónicas... ...desde pisos, desde terrazas... ...pues eh, conectaban con Radio Madrid... ...y le iban diciendo al programa Medianoche... ...lo que estaban viendo en cada lugar... ...nosotros estuvimos en la región de Murcia... ...coordinamos a un grupo de radioaficionados... ...que a su vez estaban coordinando grupos de observación... ...y pudimos esa noche ser parte de esa historia... ...así nos daba paso Antonio José Alés... ...aquella noche... Mítica cuando todos estábamos mirando al cielo por primera vez
1: El grupo FIFE mmm, MU1 para nuestra nomenclatura en esta alerta OVNI eh, eh, Me parece que es Joaquín Avenza quien está en estos momentos en la estación base Dispuestos a darnos información Adelante Joaquín, buenas noches
2: Se pueden ustedes imaginar la emoción, la emoción de estar, eh, pues, eh, varios millones de personas, porque aquello cuando se hacía, pues era así, eh, solamente había un programa que se dedicaba a estas cosas, solamente había una referencia, y todos estábamos eh, pendientes de lo que decía el maestro Antonio, y cuando te ves ahí, que te da paso y, y que puedes comunicarte con toda la audiencia de aquel programa, pues fue una emoción que ya se pueden ustedes imaginar. Así nació, así nació la, la Alerta OVNI, lo que él denominó Alerta OVNI, pero esa alerta OVNI era la primera vez que se hacía en la radio, pero no era la primera vez que se hacía, porque en realidad había sido un par de años antes en una revista ya también mítica, una revista de las que prácticamente es muy difícil que vuelva a existir, la revista se llamaba Mundo Desconocido, eh, su director de Andrea Faber Kaiser, y ahí trabajaba un jovencísimo periodista llamado Jesús Beorlegui, que se le ocurrió pues eh, intentar averiguar qué pasaba cada vez que Marte se acercaba a la Tierra. Saben ustedes que había una hipótesis, una hipótesis llamada marciana, que decía que como Marte tiene un ciclo bienal que cada dos años se acerca a la Tierra cuando se encuentra en oposición, eh, lo más eh, digamos que muy muy cercano con respecto a las órbitas del resto de ese tiempo, pues... Eh, había eh, estadísticas que apuntaban a que seguramente los OVNIs podían acercarse a la Tierra cuando Marte estaba cerca. Es decir, que en los meses posteriores, a el, el momento de máxima aproximación empezaron a darse un pico de avistamientos en todo el mundo. Pues para ver si eso era la verdad eh, convocó una alerta OVNI precisamente con, con un ciclo con, con un ciclo de, de aproximación y durante varios meses, claro. Y qué hizo, pues decirle a todos los grupos que leían su revista a todos los grupos eh, ufológicos de, del mundo, del, de, bueno del mundo, porque la revista era internacional, que estuviesen pendientes del cielo y comunicasen cualquier avistamiento que tuvieran. El CIFE estuvo ahí, estuvo con ellos, con esa revista Mundo Desconocido, eh, con ese, ese proyecto de Jesús Beorlegui, y por lo tanto, eh, hay quien piensa que, que Antonio González inventó esto de la, del nombre de la Alerta Omni. Lo que hizo Antonio González fue la magistral idea de llevarlo a la radio y convertirla en lo que es hoy en día. Pero eh, la idea de la Alerta Omni y la idea del propio nombre de la Alerta Omni eh, fue de Jesús Beorlegui, y así fue como lo manifestó eh, en ese digamos en de alguna manera con, con esa eh, dignidad que le caracterizaba a Antonio González lo reconoció en una conversación que tuvo con el propio Jesús Beorlegui vamos a escuchar si les parece el momento en el que el propio Antonio González pues eh, le, le admite delante de toda su audiencia y con Jesús Beorlegui como invitado de su programa que la alerta Omni fue invento de mundo desconocido
1: eh, si yo conseguí alguna fama en la radio Fue a través de un programa que se llamaba Alerta Omni Y quiero decir hoy que la primera vez que a alguien se le ocurrió Semejante frase Pues fue precisamente a Jesús Berlegui ¿Es así o no Jesús?
0: Pues eh, sí, sí, efectivamente Como muy bien dices Antonio José Así fue, sí, hace
1: ya muchísimos años Pues me gusta hacer justicia, ya lo sabes Jesús Gracias. que Me gusta hacer justicia
2: Pues esa, eso es la grandeza de los que nunca se apropian de nada que no es suyo, de los que nunca eh, pisan a nadie para conseguir más audiencia, de los que no necesitan eh, apagar luces de otros para brillar, porque eso es realmente cuando no se tiene un filamento incatecente, es cuando se hacen esas cosas, ¿no? Ante ver sí que lo tenía y, y lo que hizo fue innovar. Cogió ideas que estaban en otros ámbitos y los llevó al suyo, al ámbito de la radio, y creó algo magistral, esa... Alerta Omni, en la que estuvimos tantas y tantos aficionados a la ufología. Y después, cuando Antonio José Ales, eh, pues, acabó su programa, ya desgraciadamente, pues, ya falleció, pues, algunos decidimos que era el momento de tomar el relevo para que aquello no se acabase. Y en el año 1991, Onda Regional de Murcia, con el programa El último Peldaño, lanzó la Gran Noche de los OVNIs. Y desde entonces hasta hoy, aquí estamos, y esta es la edición número 33. Y como suelen decirse en lo castizo, que nos quiten lo bailado. María Chicano, buenas noches.
4: Hola, qué tal, muy buenas noches.
2: Pues eh, vamos a contarle o a decirle a los oyentes qué, qué cosas de utilidad tenemos en nuestra en nuestro blog para a todos aquellos que quieran participar en esta noche. Que bueno, ya lo único que tienen que hacer es mandar un correo a escalera del misterio @rtrm.es diciendo dónde van a estar y nos dan un teléfono de contacto para que podamos llamarles y que salgan a antena. Cuéntanos qué qué utilidades tenemos ahí.
4: Bueno, lo primero de todo, Joaquín, es que es una parada obligatoria que vayan al blog del último peldaño porque está todo muy bien explicado y, como bien decías, herramientas de identificación de objetos y fenómenos celestes y astronómicos, ¿no? Pues mira, podemos encontrar, eh, creo que todos se acordarán de esos vídeos que Antonio Tapia realizó, que es una clasificación de distintos tipos de avistamientos ovnis, pues bien. Ahí están todos y están como vídeo, como ejemplo para que la gente pues, pueda ver qué tipos de avistamientos hay y cuál han visto ellos no, de una forma súper clara y muy visual que a veces nos hace falta esa parte visual no, para identificarlo correctamente. También algo que es obligatorio, Joaquín, es la ficha. Una ficha para aportar la información sobre ese posible avistamiento se puede descargar perfectamente en el blog del último peldaño y hay información de todo tipo como puede ser pues la hora el tamaño el color del objeto que, que se vio algo que creo que ayuda bastante a perfilar ese avistamiento no y luego esas fichas se pueden poner en común con otras y ver si es el mismo objeto o lo mismo que, que se vio en el cielo no también eh, recordamos esos Facebook Live no esos eh, directos que hacíamos en la plataforma de Facebook, donde aquí también pueden encontrar eh, varios, en concreto son dos, que hablan sobre los tipos de, de ovnis, hablando de la ufología, hablando de su clasificación, algo bastante claro que creo que la gente pues se puede poner un poco para refrescar en estos días, de cara a prepararse para la noche ovni, que tenemos todos muchísimas ganas. Y además, como siempre vamos con el móvil de aquí para allá, como siempre queremos mirar el cielo, hay otras aplicaciones y herramientas que creo que son básicas para, para tener. Por ejemplo, la UFO Stalker, que es localizar en el mapa de Google Maps pues los últimos avistamientos de OVNIs, puedes ver si hay algún avistamiento cerca de donde vives o de donde estás en vacaciones, que es algo bastante útil. Y También hay uno que es n2yo.com, satélite, que localiza pues directamente la Estación Espacial Internacional, los satélites que hay en el espacio, todo ese tipo de de objetos. Y por último de esta sección, eh, los aviones comerciales que muchas veces se pueden confundir o pueden estar en el cielo en la aplicación flightradar Life eh, luego lo escribo todo por si la gente quiere copiar y pegar y buscarlo en Google pues ahí se puede ver eh, los aviones y esas rutas comerciales que hacen y hay otro factor importante Joaquín, que es el tiempo, que es el clima no que, que puede hacer ese día y también otro, si la gente no puede salir ese día ¿Y le apetece avistar otro, otra noche? Pues bien, aquí también hay diferentes aplicaciones donde se puede ver la carta celeste en tiempo real, el pronóstico del tiempo de, en los continentes e incluso información sobre los prismáticos para disfrutar del cielo.
2: Pues es fantástico, no toda esa información que les puede ayudar perfectamente a, a hacer una un buena noche de observación. Eh, ¿Qué consejo le damos ya para finalizar este apartado de hoy a los que ya te están enviando sus datos a escalera del misterio .es?
4: Bueno, aparte de eso, Joaquín, se me olvida comentarte que se están formando ya grupos para la gran noche de de los ovnis por toda España, eh, como por ejemplo en Mallorca, donde Domingo Hernández de Misterios de las Bareales, pues, pues está ya organizando un grupo que se reunirá en el parking del Santuario de Cura en el Puig de Randa para que la gente, pues, si se quiere unir a ese grupo o quieren hacer otros, que que sepan que se puede perfectamente y que se va a pasar un rato divertido.
2: Es importante que todos aquellos que quieran que demos los datos de sus grupos porque quieren hacerlo público, sabemos que hay algunos que quieren ir más íntimamente y no quieren, pues, eh, que demasiada aglomeración y sin embargo hay otros que les gusta, pues, que vaya cuanto más gente mejor. Pues sí. aquellos que sea el caso, eh, que nos lo digan y tanto en, eh, bueno, pues en el evento de Facebook que tenemos, como en nuestras redes sociales, como cada viernes de aquí al día 21 en el programa, pues lo iremos dando para que eh, los que lo deseen, pues nos lo digan a nosotros y nosotros se lo diremos a ellos con el fin de que no tampoco publiquemos eh, sus, sus datos para que no les bombarden sus correos o, su, lógicamente, ni sus teléfonos. Así que nos lo pueden decir a nosotros a escalera del misterio, arroba rtrm.es, y nosotros se lo trasladamos a aquellos que desean entrar en contacto con más personas. Pues eh, ya rápidamente, un minuto, ¿qué, qué, ¿qué se te ocurre que se le puede decir para, para sacarle el máximo provecho a todo esto?
4: Bueno, lo, lo primero, que vayan con la mente abierta, que si no se ve nada, Joaquín, pues no se ve absolutamente nada, no pasa no pasa nada, valga la redundancia, ¿no? Que lo pasen bien, que vayan tranquilos, que vayan, como muchos nos pasado fotos muchas veces, que van con la cena, con su bocadillo y que miren al cielo tranquilamente, que charlen y que estén muy atentos de todos y yo creo que vamos a pasar una gran noche
2: que envidia, que dan esos que te mandan la foto de la cena, la tortilla, <risa> la cerveza nosotros estamos aquí a tope de trabajo con una, bueno, la, vamos los compañeros que están haciendo las llamadas ya echando humo, eh, los que están aquí re recopilando las, eh, los avistamientos o buscando explicación a los mismos pues ya como no te puedes imaginar y sin embargo cuando te ves a esas personas tan relajadas ahí mirando al cielo nosotros lo hacemos luego, en agosto nos desquitamos y nos vamos una noche también a, a mirar el cielo tranquilamente pero eso de hacerlo todos juntos como esas, esos grupos lo hacen, la verdad es que es maravilloso. Muy bien, María, pues eh, vamos a dejarlo aquí, eh, por pues esta semana uh -huh. y, y, bueno, en la semana que viene daremos más detalles y más temas. Eh, seguimos con el programa. Gran noche de los OVNIs 2023. Viernes 21 de julio, a partir de las 10 de la noche, Onda Regional de Murcia, a través del programa El Último Perdaño, te invita a vigilar el cielo a la búsqueda de objetos voladores no identificados en la 33ª edición de la tradicional Alerta OVNI. Si deseas participar, envíanos un correo electrónico a escalera del @rtrm.es indicando tu lugar de observación y un teléfono de contacto gran noche de los ovnis 2023 Vuelve a vivir la aventura de la radio En Onda Regional de Murcia Si te apasionan los enigmas del universo Los ovnis y los misterios de la mente Cada noche del viernes tienes una cita con un programa Que te lleva al último peldaño del conocimiento El último peldaño. El espacio que te conectará con esas realidades que no vemos y con el origen del misterio. Ahora, en nuevo horario, a partir de las 10 de la noche. El último peldaño. Cada viernes a las 10 de la noche. Atrévete a subir la escalera del misterio en Onda Regional de Murcia. El
1: último peldaño.
2: Lo que acabamos de escuchar lleva décadas viajando... ...hacia los confines más profundos del universo. Es una señal terrestre para los extraterrestres. Algo que va a bordo de naves construidas por el ser humano... ...y que entre otras cosas llevan latidos de corazón... Eh, ...voces de niños, eh, saludos de los man mandatarios... ...música de, de, la, toda, de todo tipo, fundamentalmente clásica... ...y todos aquellos sonidos que alguien que no sabe lo que es la Tierra... ...podría necesitar para hacerse una idea... ...de dónde proceden esas naves y esas señales. ¿Qué puede ocurrir con lo que pasa a nivel inverso? Es decir, ¿nos puede estar llegando a nosotros... ...algún tipo de señal, algún tipo de mensaje... ...por parte de civilizaciones foráneas? Eh, esas eh, extrañas eh, eh, señales que han llegado... ...sobre todo la, la más conocida... La que, ...la que nos llegó el 15 de agosto de 1977... ...en aquel radiotelescopio de Big Air, en Ohio la señal wow, de que ha tenido multitud de explicaciones, pero que ninguna es absolutamente convincente. Bueno, pues de todo ello vamos a hablar esta noche porque seguimos sin saber si hemos o no recibido todavía algún mensaje de una civilización que no es procedente de nuestro planeta. Y para ello tenemos al autor de esta música que está sonando, Giro Saulón. Buenas noches, Giro.
3: Hola, buenas noches.
2: Te has preparado un, como tú haces de vez en cuando, un dossier, un, un, es, un estudio, una crónica de uno de los temas que más nos apasionan y es eh, las señales de procedencia desconocida del espacio exterior. Y esta noche nos lo, va, no lo vas a contar. Eh, empezábamos con el disco de la polla ayer. Llevamos ya tiempo mandándole cosas nosotros a, la, a los supuestos extraterrestres, ¿verdad?
3: Sí, sí. Eh, a ver, el disco de la Voyager tiene un origen anterior que fue con las payones. Eh, esta iniciativa de mandar un mensaje al universo que refleje lo que somos los humanos, parte de, de Carl Sagan, que es un grandísimo divulgador. De hecho, el documental, hay un documental muy extenso sobre la creación de los mensajes que llevan las de los discos de oro, que se pueden ver en YouTube perfectamente, yo lo recomiendo. Es un documental tremendo, donde te explica perfectamente todo y donde explican también los problemas que tuvieron. Bien, pues esta iniciativa de empezar a mandar nosotros las señales al universo, como digo, empezó eh, cuando iban a mandar las Pioneer a investigar el sistema solar y han dijo, ¿por qué no ponemos un mensaje? ¿Cómo lo ponemos? Pues vamos a hacer una, una placa donde eh, se dibuje lo que somos, etc. Fue lo primero que se le ocurrió. En la creación de este mensaje participó también Sandray y eh, los dibujos fueron hechos de los seres humanos por Linda Salman Sagan. Claro, aquí viene el gran problema que surge. ¿Cómo hacemos nosotros un mensaje que además va a ser el mismo problema que tengan ellos, los extraterrestres, para que lo entiendan. Porque si ya nos cuesta entendernos entre nosotros, imagínate, con otras civilizaciones. Entonces, eh, la gran dificultad que hubo con ese primer mensaje fue la tarea de representar al ser humano con sus dos géneros, eh, que de una manera que se representara a todas las culturas del planeta. Y además hubo también problemas con esta, con esta historia porque eh, el dibujo que se hizo, que cualquiera que se meta en Google puede verlo perfectamente, era que eran dos figuras desnudas. Claro, en aquella época aquello eh, supuso algunos problemas al respecto de, como algunos decían, ¿cómo vamos a mandar mensajes a al espacio? Bueno, pues al final se consiguió. Y este mensaje eh, es muy muy interesante de de estudiar. Vemos que hay a la derecha un hombre y una mujer. A la izquierda vemos el sol. Y hay unas líneas que convergen en, en la dirección eh, nuestra, que son los 14 pulsares más significativos cercanos al sistema solar, que están en numeración binaria, la secuencia de pulsos, esas son las coordenadas nuestras. Ese es el mensaje que nosotros mandamos arriba. En la parte superior izquierda, todos que vean todos los que vean ese dibujo pueden ver eh, que se representa la inversión de la dirección de spin del electrón de un átomo de hidrógeno. ¿Por qué? Porque el átomo de hidrógeno es el más abundante del universo. Eh, que luego explicaré en el tema de las radiofrecuencias por qué se utiliza ese canal. O sea, el, el, más, el, el elemento más frecuente es el canal más limpio que existe. Abajo observamos que están todos los planetas del sistema solar, ordenados según la distancia al Sol. Y hay una indicación de la ruta inicial de las ondas Se ve una línea desde la Tierra a un punto, que es la sonda, que se encuentra entre Júpiter y Saturno. Y ahí se bifurca y toma el, espacio, el camino hacia el espacio exterior. Pues bien, ese fue el, el, el primer mensaje que se mandó a las estrellas. Algo tan sencillo supuso una grandísima dificultad.
2: Uh -huh. La verdad es que tuvo que ser difícil aquello. Yo imagino las reuniones, el brainstorming ¿eh? entre todos sí. los astrofísicos ahí para llegar a. Y aún así no sabemos si acertaron, porque claro, al final tienen... todo es posible y nada es posible, quién sabe, ¿no? Con todas. ¿Cómo? todas esas posibilidades que se abren y sobre todo que, que el que lo recibe, como no tenemos ni idea que, cómo funciona su forma de pensar y, y su... Y, y, no, es que no sabemos nada, es que ¿qué podemos, ¿qué podemos saber? Lo único que sabemos es que la física es igual para ellos que para nosotros.
3: Hay una película muy buena que es la de la llegada, uh -huh. y es, casi toda la película trata sobre el tema de la dificultad de eh, comunicación entre las dos especies. Aparecen unos marcianos, hay una pantalla que los separan y es toda la película un rompecabezas para intentar comunicarse eh, los alienígenas con nosotros. O sea, es que ahí realmente radica el problema de, de esta historia. Bien, finalmente, bueno, la, la Pioneer en el año 95 se dio por, por finalizada la misión, ya dejaron de, de emitir señales a nosotros. El último mensaje de la Pioneer 10 fue el 22 de enero de 2003 y actualmente se calcula que está a 126 unidades astronómicas de la Tierra y que llegará a la estrella de Barán en la constelación de Douro dentro de 1.690.000 años. La falla del 11, que salió un poco de después, en el 73, su última señal sí fue en el 95 y ahora se calcula que está a 103 unidades astronómicas. Estos son muchos, muchos millones de kilómetros.
2: Mm. La verdad es que son cosas que no podemos ni imaginar. ¿no? Esas, esas sí. distancias no podemos imaginarlas. Eh, vamos a hablar de, de, lo, de lo que llevan esas, esas naves porque poníamos antes esas, esos sonidos que están dentro de uno de los discos de, de oro de las, de las Voyager. Eh, ¿qué, ¿Qué llevan? ¿Qué contenido hay en, en esos discos?
3: Bueno, eh, efectivamente llega el momento de las Voyager, que también son para inspeccionar todo el sistema solar. cada Sagan vuelve a la carga y se va a llevar un proyecto mejor. Y entonces se le ocurre hacer un disco que se recubre de oro para que pueda resistir toda la radiación de, del universo. Eh, este disco lleva eh, lo que hemos escuchado. Lleva eh, cánticos de, nuestra, de las culturas de la Tierra, lleva la, la sinfonía de Beethoven, lleva incluso eh, canciones de Chuck Berry. Se intentó meter una canción de los Beatles. Ellos parece ser que dieron consentimiento, pero como los derechos no eran de ellos, ahí hubo problemas en ese aspecto y al final no se consiguió meter. Eh, contiene también sonidos de diversa índole, como besos, volcanes, terremotos, saludos en el 55 idiomas. Contiene fotografías codificadas analógicamente de cómo se bebe, cómo se lame, eh, fotos de la tierra también codificadas, del sol, de los bosques, del Golden Gate, del aeropuerto de, de Toronto, del telescopio de Arecibo. Eh, y además llevan también, eh, están, re están recubiertas por esta caja de oro y llevan un estilus. Es un lápiz reproductor. Ojo, ojo al tema. Claro, era el mensaje de la, de la época.
2: Vendrá y no llevan. No, eso como... no.
3: <risa> <risa> llevan la, llevan la repro las instrucciones de cómo se puede reproducir el disco, información adicional del planeta, etc. Uh -huh.
2: La verdad es que es, es impresionante, es impresionante todo lo que se hizo y imagino me hubiese gustado mucho ver esas reuniones donde se decidía qué es lo que tenían que llevar y, y todo eso, sería fantástico. Pero mmm, nosotros como, como receptores estamos hablando de que hemos emitido, no de hecho o sea, también se ha mandado eh, alguna señal electromagnética, alguna señal de radio, fundamentalmente a través del radiotelescopio de adhesivo antes de que quedara fuera de uso y de otros radiotelescopios, pero... Mmm, Vamos a ponernos en la parte de receptora. Hace mucho tiempo que el proyecto SETI está buscando pues, eh, una señal que sea inteligente, que sea de fuera de la Tierra y hasta el día de hoy no hay ninguna que podamos decir a ciencia cierta, pero ¿cómo esperaríamos nosotros detectar esas señales?
3: Y lo normal sería eh, mediante una ráfaga rápida de radio que se llama como Fast Radio Bird, en inglés. Estos son, en, radio, en radio es una ráfaga rápida de radio es un fenómeno astrofísico de gran energía, de origen desconocido, que se manifiesta como un pulso de radio jugar que dura unos milisegundos. Eh, actualmente ya empiezan a clasificarse como repetidoras o únicas. Hasta hace mucho se consideraban como algo único, pero se está comprobando que son eh, que se repite. Entonces, esperamos recibirla, en, como he dicho antes, en la frecuencia del hidrógeno neutro, porque el hidrógeno es el elemento eh, más abundante en el espacio exterior. Esa frecuencia es la de 1.420,4056 Mega Claro, se considera que una civilización extraterrestre avanzada conoce perfectamente el universo, ha hecho ya investigaciones de radioautonomía y ha descubierto lo que nosotros, que ese es el canal más limpio porque es el más abundante. Evidentemente se podía recibir en, en infinidad de otro tipo de, de frecuencias, pero esa es la que proporciona un canal más claro y más limpio para poder eh, recibir señales y enviarlas.
2: Uh -huh. Sin embargo, eh, ya hay algunas candidatas y una es bastante antigua, una es del año 1977, ya está crecidita, la famosa señal wow. Eh... Vamos a, antes de que hablemos de ella, hay que que la señal wow es un, eh, por la época en la que se recibió, no, eh, no se trabajaba todavía con la electrónica que, que trabajamos hoy en día, obviamente, sobre todo con la informática. Y lo que se hacía era, prácticamente, convertir las señales en, eh, grafismos eh, de impresora, es decir, ceros y unos. Y entonces esas señales iban, eh, digamos, da, dejando una serie de parámetros, intensidad, frecuencia, amplitud, en fin, y todo eso iba apareciendo en una banda. Y ya, ya verán ustedes por qué se llama señal wow Nos lo va a contar enseguida Gido Soblón Pero lo que sí le voy a hacer es una cosa que pocas veces se ha hecho Y pocas veces, se, yo lo he oído poquitas veces Y es que a través de, la, de las nuevas tecnologías Se ha convertido, esto, esto no fue así, pero se ha convertido A la mayor aproximación posible de lo que podía haber sido esa señal Si hubiésemos podido captarla y grabarla con eh, una grabadora electromagnética Es decir que en vez de tener esas notaciones de cero y unos y hemos tenido directamente pues la señal electromagnética convertida a sonido que es lo que vamos a escuchar ahora vamos a escuchar un fragmento porque es mucho más larga de lo que sería la señal wow Esta señal, tal como la hemos escuchado, sería más o menos como la recibió el radiotelescopio, pero luego la convirtió en ceros y unos, y esta fue obtenida en el 15 de agosto de 1977. Por lo tanto, es probablemente la primera, o de las primeras, que se puede considerar como candidata a señal extraterrestre. ¿No es así?
3: Sí, sí, efectivamente. Ese, de hecho, dato curioso, se recibe efectivamente en el 77, que es cuando a la vez eh, se lanzan la, las Voyager. Ojo con, el, con la coincidencia. Uh -huh. eh, es una señal muy curiosa. Luego hablaré de la controversia que hubo en el año 2017 y todavía no está claro realmente cuál fue su origen. El 15 de agosto a las 11 y 16 de la noche, pues en el, el telescopio Big Ear de Ohio, que fue diseñado por John D. Krauss, recibió esa señal que duraba unos 72 segundos y venía de la zona oriental de la constelación de Sagitario, alcanzando una intensidad 30 veces superior al ruido de fondo. Ninguna otra señal proveniente de ahí fue registrada y se hicieron muchas incursiones para ver si se si, 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 si repetía el hecho. Eh, la secuencia de la señal era 6EUJ5 y eh, días después el investigador Jerry R. Eggman se puso a revisar los registros y se sorprendió. Se sorprendió entonces, escribió al lado en un margen ¡Wow! Cualquiera que busque la foto puede encontrarlo. ¿no? Uh -huh. ¿Cuáles son las posibles respuestas que se fueron dando y que todavía hoy se siguen dando al origen de esta señal? Pudo ser un satélite artificial que atravesara la órbita en ese momento, opción 1. Pudo ser un acontecimiento astronómico de una enorme potencia, opción 2. Pudo ser una señal de una situación muy avanzada con un potente transmisor, opción 3. Opción 4, que fuera un satélite artificial, pero utilizado para eleccionar. ¿Qué es lo que dice Edman, que fue el, el propio, eh, el que descubrió esto eh, revisando las señales? Que pudo ser pasura espacial. Uh -huh. Ojo a lo, a lo que dice. Entonces luego viene la, la teoría del cometa, que esto es cuando se produce la controversia en el año 2017. Que se dice que se ha encontrado la respuesta que ya se sabe lo que es. Bueno, a principios de, de junio de 2017 pues, se publican todos los medios del mundo que se había resuelto el origen. Todo esto empieza de la siguiente manera. Desde el 27 de noviembre de 2016 al 24 de febrero del 17, eh, el investigador Antonio París pues, realiza en, en el Centro de Ciencia Planetaria unas 200 observaciones para eh, comprobar si es un cometa. Este es un investigador que tiene un currículo muy extenso y eh, muy prestigioso. Entonces, eh, su objetivo era ver si tenía un par de candidatos, dos cometas candidatos. Eh, y entonces una de ellas era el cometa 266 P Christensen que pasaba, que pasó también cerca de la Tierra en agosto del 77 ¿qué es lo que pasa? que los cometas tienen alrededor eh, una gran nube de hidrógeno que tiene un radio de varios millones de kilómetros, Edman que fue el de la señal, detectó la señal en la frecuencia de, del hidrógeno y efectivamente cuando pasó el cometa 216 P Christensen pues eh, se detectó una señal muy similar, no igual bastante similar. Y entonces se dijo que, bueno, que esto había sido producido por un cometa. Claro, ¿qué es lo que pasa? Y esto lo puede encontrar cualquiera de los que nos esté escuchando en, en Twitter en el año 2017, el 11 de julio. En este caso aparece Chris Lindsay, que es otro pedazo de investigador. Es profesor de astrofísica del Departamento de Física de la Universidad de Oxford. Y entonces le lanza una serie de preguntas que las voy a, las voy a decir aquí. Son muy técnicas de intentar adaptarla a la gente que no entienda este lenguaje.
2: Traduce, traduce lo que, lo que sea complicado para que lo entienda todo el mundo.
3: Sí, sí, lo, lo que
2: pasa es, considero
3: que, que es importante tirar de la fuente original. Entonces, vamos a ello. ya destacar lo más importante. ¿Cómo se tuvo en cuenta la RSI? Es decir, la interferencia de radiofrecuencia. Esa es la primera la primera pregunta que le lanzas. porque esto es importante? ¿Y cómo has protegido a tu telescopio de esa eh, radiofrecuencia externa? pues se podría confundir perfectamente con el Sol. Por otro lado, le pregunta que cuál es el brillo relativo del cometa en relación al centro galáctico. Es decir, si un solo cometa es tan brillante a 21 centímetros, ahora explicaré lo que es eso, tanto como las fuentes de radio más brillantes del cielo, ¿por qué ni ese cometa ni otros muchos aparecen en muchos estudios? vale ¿Qué es esto de 21 centímetros? 21 centímetros es la línea espectral creada por un cambio del estado de energía de los átomos de, hidrato, de, de hidrógeno neutro. Esa radiación electromagnética está en la frecuencia del hidrógeno y es equivalente a la longitud de onda de 21 centímetros en el vacío. Entonces, claro, la pregunta es, ¿cómo, es, cómo algo es tan brillante como el, el centro de la galaxia? Si, cuando se han hecho estudios sobre cometas, eso no se ha dado, no se ha visto un cometa que sea tan brillante. Le dice a la vez que por qué lo, los cometas, eh, por qué no ha visto en la línea de 18 centímetros y también es tan brillante como la de 21, que es una línea en la cual eh, está el, el, el OH, el oxígeno con el hidrógeno. Le lanza también preguntas sobre sobre el experimento en sí. Dice lo siguiente. ¿Querías observar el cometa mientras estaba en la misma zona del cielo que la señal WO. ¿Por qué? Al cometa no le importa en qué parte del cielo esté. Seguramente, observar cometas a la misma distancia del Sol tendría más sentido. Esa es una buena pregunta también. Y le lanzo otra que para mí es muy importante. Incluso si la señal es real, es diferente a la señal Wok. Es más débil, con diferente ancho de banda y duración. Por lo tanto, me cuesta entender cómo la observación de esto te dice algo sobre la señal Wok. Evidentemente, pues se montó un buen un buen debate científico al respecto, que como digo, cualquiera puede ver en Twitter. Pero vamos, una de las teorías era que incluso eh, el señor París hubiera podido confundir
2: esto con el sol. Uh -huh. La verdad es que es muy difícil, muy difícil llegar a una conclusión. Pero ¿hay algo que todavía nos haga dudar de, de que realmente puede ser de origen extraterrestre?
0: Eh...
3: Sí, bueno, a ver, eh, no, no puede hacer dudas que sea de origen extraterrestre lo, lo que he comentado, es decir, podría
2: ser un cometa perfectamente, podría ser toda. No, me refiero, que... me refiero, no, ya, no, no, he pensado mal la, la pregunta, ¿no? Evidentemente un cometa extraterrestre, pero eh, inteligente, es decir, que sea de una civilización que intencionadamente nos quiera mandar un mensaje. O
3: sea, te refieres a que si hay algo que pueda hacer dudas de que sea de ellos.
2: Eh, sí, o sea, si hay alguna seguridad o, mejor dicho, alguna duda y todavía no podemos concluir, porque claro, hasta ahora parece ser que, 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 que bueno, que está todo muy, muy claro de que o es natural o, o es una, pues, una emisión de microondas de aquí de cerca de la Tierra y, y muy pocas posibilidades de que sea una civilización extraterrestre que se esté comunicando con nosotros. La pregunta es, si tú crees que existe alguna posibilidad de que todavía nos quede un reducto de, de ese, de esa explicación.
3: Sí, bueno, a ver. Eh, evidentemente, las preguntas que hace Chris Linton mm, son bastante interesantes y le dan muy fuerte en la línea de explotación a lo que hasta ahora ha sido la teoría cumbre de que esto provenía de la señal de un cometa. Eh, yo creo que, evidentemente, hay posibilidades de que pueda ser de una situación exterior. La prueba de ello es que lleva muchos años eh, intacta esta señal en el aspecto de que no se ha podido demostrar lo contrario. Mientras que otras señales que ahora iremos explicando, sí... Eh, pueden tener ya una explicación y hay una serie de teorías que se están postulando eh, con una fuerza impresionante, la señal Webb sigue siendo todavía un misterio. Ya uh -huh. o sea, es que no hay nada claro. Si la teoría más fuerte que hay es la del cometa, que se eh, se anunciaba muy platillo, como digo, todo lo que he dicho aquí son eh, preguntas de un investigador que, que deja un poco en duda que, esto pueda, que la explicación del cometa pueda ser factible. Uh -huh. Entonces, mi mi opinión es que puede, para mi opinión es que desde lo que yo he visto hasta ahora es la más misteriosa y que pueda haber un reducto sí lo puede haber
2: Genial, pues esa es la, la, la respuesta que queríamos escuchar. Eh, como el tiempo avanza y sabemos que wow es una señal muy conocida, pero probablemente los oyentes no sepan que hay más wows, más señales eh, que dan, digamos, posibilidad, ¿no? Que son como candidatas. Todo eso sin saber los eh, miles probablemente de, de gigas que hay eh, almacenados en el proyecto SETI y que todavía no han sido procesados, que están eh, por falta de presupuesto pues ahí guardados de lo que han estado recibiendo los radiotelescopios del mundo y que no se ha podido procesar por, por falta de recursos. Pero, en cualquier caso, sí que hay más señales que podían tener eh, cierto nivel de candidatura a, a ser señales extraterrestres y me gustaría que no las contases. Sí, eh,
3: bueno, a veces un inciso. Lo que has dicho de la cantidad de información que hay Ahora mismo, con la irrupción de la inteligencia artificial, que es que está avanzando uh -huh. a pasos agigantados cada mes. No estamos hablando de cada año, sino cada mes. Está, fijaros, el chat GPT hace cosa de seis meses, mucha gente lo criticaba porque era un desastre. Y ahora ya casi queda una persona hablando. Uh -huh. Pues eh, la inteligencia artificial se está empezando a utilizar para hacer barridos de, de inmensas cantidades de información para poder dilucidar eh, cuál puede ser de un tipo pues qué señal puede ser de un tipo o igual puede ser de otro tipo. O sea que esto, eh, si ya desde el año 2020 empezó a avanzar mucho, ahora va a avanzar a un ritmo gigantesco. Pero efectivamente, volviendo a otras señales, bueno, tenemos, por ejemplo, en el año 2020 el objeto de Andy. El nombre original es ASKAPJ173608.2-321635. ¿Por qué se le llama así? Bueno, con honor a... a Wang que, que es de la Universidad de Sydney de Australia, a quien se le conoce como Andy. Bueno, pues él y sus colegas detectaron seis veces eh, unas raras emisiones, que son las, las que he dicho, entre enero y septiembre de 2020. Lo, lo hicieron utilizando el radiotelescopio Australian Square Kilometer Array Pathfinder y más tarde también lograron hacer más observaciones con otro radiotelescopio que está en Sudáfrica que se llama el MeerKAT Voy a leer... Eh, resumidamente el abstract, o sea, el resumen del, del trabajo científico en el cual al final se dice qué podría ser esta señal. El abstract reza de esta manera y cualquiera lo puede encontrar también en Internet. Reportamos el descubrimiento de una fuente de radio altamente polarizada, altamente variable y de espectro pronunciado, con el nombre que he dicho antes, localizada a menos cuatro grados del centro galáctico en el plano galáctico. La fuente fue detectada seis veces entre, 2020, o sea, entre enero de 2020 y septiembre de eh, 2020 se monitorizó la, la fuente eh, también con el telescopio MIPCAD, que al final acabó detectando este telescopio la señal el 7 de febrero de 2021, ¿Qué es lo que le pasaba que eh, tenía hasta un 80% de polarización lineal y después se desvanecía rápidamente con una escala temporal de un día le sigue el astra al final y dice discutimos los posibles identificaciones incluyendo una estrella de masa objeto subestelar con una luminosidad infrarroja extremadamente baja. Otra opción, un pulsar con pulsos ensanchados por dispersión. Otra opción, un magnetar transitorio o un transitorio de radio de centro galáctico. Pues bien, dice después ninguno de ellos explica completamente las observaciones, lo que sugiere que esta, eh, esta señal recibida puede representar parte de una nueva clase de objetos que se están descubriendo a través de estudios de imágenes de radio. Uh -huh. La teoría actual que más se está eh, posicionando, que más se está posicionando, es que posiblemente muchas de estas señales estén causadas por las últimas explosiones de las últimas etapas de vida de las estrellas. Uh
2: -huh. Pues eh, vemos como siempre, eh, lógicamente, están las explicaciones astrofísicas naturales y luego, pues queda la puerta abierta a, a otras a otras alternativas. Vamos rápidos, que nos queda muy poquitos minutos y me gustaría que diésemos un repaso al resto de las señales.
3: Vale, vamos rápido. 2021, eh, también otro equipo dirigido por la doctora Inés Pastor Masuera, pues eh, en, el, en el Instituto de Astronomía Anton Panecot de Amsterdam, logra también captar varias de estas FRBS, eh, muy bajas, nunca antes experimentadas. Esto es un, un descubrimiento bastante potente. Que tenía un patrón de 16 días, con un periodo activo de pulso de 4 días, seguido de una inactividad de 12 días. La explicación que se le dio a esto es que podía ser un magnetar, que es una estrella hiperdensa y muerta, es una variante de, de los pulsares que gira lentamente y puede emitir pulsos regulares. Entonces, seguramente la fase activa podría estar orientada a la Tierra. Vamos al 2022. Durante 82 horas de observación, que se repartieron en dos meses, el radiotelescopio chino FAST detectó hasta 1863 estallidos. La polarización y la intensidad de las señales oscilaban enormemente, lo que al final convirtió eh, en el primer CRB en mostrar este tipo de variaciones en su sonda. Esto fue también otro descubrimiento. Vamos a este año, 2023. El radiotelescopio del observatorio Canadian Hydrogen Intensity Mapping experimente el chain, detecta hasta mil fuentes SRB hasta la, la fecha. 25 nuevas señales cósmicas repetitivas entre 2019 y 2021, que son de fuera de la vía láctea, pero en este caso no se consigue determinar porque unas señales se repiten y otras no. Esto está avanzando mucho. Tenemos radiotelescopios que ahora mismo están detectando galaxias como el, el telescopio indio GMRT, galaxias que están a 8.800 millones de años de luz de la Tierra. Eh, realmente la galaxia que se descubrió con este telescopio indio tendría unos 5.000 millones aproximadamente de años, pero como el universo se expande, pues tarda más en llegar la señal. Pero es que además el telescopio James Webb ha captado emisiones de Michel una galaxia de hace 13.400 millones de años. O sea que esto, como digo, está avanzando muchísimo en los últimos tres años. Uh
2: -huh. Es impresionante y como como dice Enrique Lucas aquí en la nota eh, estamos hablando de cosas que nos llegan pero que son eh, remotas en el tiempo es decir que claro que si, que si la velocidad de la luz pues eh, es constante en el universo pues eh, las cosas que están a 100 años luz es que vienen de hace 100 años por lo tanto si esas galaxias se encuentran tan remotos a tantos miles de años luz pues estamos recibiendo eh, lo que ocurrió en esas estrellas hace un tiempo que probablemente a lo mejor ya este ni existe, ¿no?
3: Sí, efectivamente, esa lectura.
2: Ahí
3: está. Sí.
2: Eh, yo eh, creo que hay cosas muy importantes de todo lo que has dicho, y, y a mí me gustaría, para acabar, porque ya nos queda poquito tiempo, pues conocer tu opinión. ¿no? ¿Tú qué crees que, que va a pasar en los próximos, eh, digamos,. Eh, meses, di, años, eh, tú lo has dicho la inteligencia artificial nos va a echar una mano, a lo mejor se puede ir más rápido a la hora de investigar todo eso que nos está llegando. Eh, ¿Cuál será el, el, el gran descubrimiento que esperamos eh, y, y, y si crees que va a ser pronto?
3: Vamos a ver, yo opino que con el uso de la inteligencia artificial y la disrupción de nuevas no supercomputadoras y de ordenadores cuánticos, ojo a eso, que van a ir a también Evidentemente, el procesamiento de la información previa, que como has dicho son millones y millones de terabytes, va a ser rapidísimo y no descarto que se descubra algo por ahí bastante interesante. Respecto a las señales que se están recibiendo ahora, pues eh, parece ser, y yo coincido también en gran parte, de que la gran mayoría de ellas son mm, parte de un fenómeno natural. Eh, a mí el tema de las explosiones de las la últimas etapas de vida de las estrellas me coincide bastante porque es algo que se produce de una manera muy regular. Eh, que una civilización extraterrestre tuviera la potencia suficiente para emitir señales que son de, de una intensidad como la del frente de una galaxia, hombre, no lo puedo descartar. Pero mm, me decanto más por una opción natural. evidentemente la posibilidad de que haya alguna civilización que esté mandando todavía o haya mandado y esa civilización ya no exista esté enviando o haya enviado señales, evidentemente también existe. Es decir, el universo es un lugar muy vasto y muy grande y no se pueden hacer eh, juicios tan rápido de, de que esto no es así o esto es de la otra manera. Entonces, este canal, evidentemente, sigue abierto bajo mi opinión.
2: Y no podía ocurrir algo parecido a lo que nos planteó el propio Carl Sagan, fíjate, estás hablando de, del padre de todo esto, y él en su novela Contacto Contact, pues precisamente habla de esto, ¿no? de una señal que te da una serie de instrucciones para construir una máquina, y esa máquina te puede llevar a entrar en contacto con ellos, con los que han mandado la señal. No sé, ¿este hombre nos está dando un mensaje o era ciencia ficción todo lo que escribió?
3: Bueno, puede pasar y, de hecho, eso mismo fue lo, lo que se hizo con las guayas. Se mandaron las instrucciones para que se construyera una máquina que, de alguna manera, pudiera reproducir toda, todo el disco de oro y saber cómo son los humanos. Puede pasar y, y de hecho, eh, a ver, las señales no tienen por qué ser solamente en forma de grandes eh, señales de radio. Puede ser una sonda que esté perdida. De hecho, todavía sigue el debate con el Umauma, -Uma, creo que era, eh, que sigue por ahí dando vueltas, que si una sonda de investigación extraterrestre o no. O sea, que puede ser señal de muchas maneras Y esa opción que dio Cartaga Evidentemente puede suceder también Bajo mi punto de vista claro
2: mm. que sí. ¿Pero tú no crees que haya sucedido? Eh,
0: <risa> <risa> yo no lo sé Si ha
2: sucedido <risa> <risa> Hombre <risa> Yo, yo eh, conozco muchos grandes eh, Académicos Que dicen cuando no puedo Escribir una cosa en un libro de texto Escribo una novela <risa> Porque, y no puedo porque no me dejan o porque me la jugaría o porque sería el final de mi carrera. Pero bueno, si que una novela, una novela se puede decir lo que uno quiere no tienes por qué probar nada ¿no? ni justificar nada. La verdad es que Contact es casi un libro iniciático y, y algunos han visto en ese, en ese libro pues eh, algo más que una simple novela de ciencia ficción. María Chicano, ¿tú qué opinas?
4: Bueno... Me has pillado leyendo todos los comentarios que hay en la nota de, de Facebook, porque sobre todo están muy activos con esto último que habéis comentado. Por ejemplo, Enrique Lucas comenta que desde su punto de vista cree que el 98% de las señales son efectos naturales, por ejemplo. <coughs> Perdón. Y bueno, le eh, están dando enhorabuena al invitado porque dice que es impresionante, que da muchísimo gusto escucharlo. Y otro apunte que decía Enrique Lucas antes, sobre el proyecto SETI que dice que bueno, que se quedó sin fondos, como bien habías dicho, Joaquín, y que no sabe que, y que no sabemos si se han perdido o no.
2: Pues eso es la verdad que es, una, es una, una gran lástima. Y es una de esas cosas que probablemente para la próxima temporada nos pondremos como deberes, ¿no? Investigar qué pasa con SETI, hablaremos con algún responsable del proyecto SETI y la verdad es que. ...todo lo que puede venir del espacio exterior... ...yo creo que nos va a llegar primero a través de una señal... ...porque si podemos mandarme información... ...sin que ningún ser vivo se juegue la vida en esos saltos... ...antes de saber si el destino es o no eh, aceptable o no es hostil... Pues qué vamos a llegar físicamente, ¿no? eso pues he siempre pensado que humanoides a mí no me convencen mucho. Encuentro otras cosas en toda esa parte del fenómeno de ovni, pero señales de radio seguro que sí, y seguro que están ya llegando y que no somos capaces de entenderlas o que si las la eh, la ha captado alguien pues no las ha puesto en conocimiento de la mayoría de la población. Kiu sobrón, muchísimas gracias por habernos traído esta noche este tema tan apasionante, ese, esa gran cantidad de información que nos has podido eh, dar y a pesar del poco tiempo que hemos tenido, yo creo que ha quedado muy, muy completo este dossier que nos has brindado esta noche. Muy bien,
3: pues gracias a vosotros
2: y hasta la próxima. Hasta la próxima. Pues María, fíjate, estamos hablando del de espacio, de las civilizaciones extraterrestres y de las señales. Pero nosotros, a pesar de eso, queremos ver luces, queremos ver ovnis. Y eh, Fran Rubio nos ha hecho el cartel de la gran noche de los ovnis, que ya hemos puesto en la nota de Facebook, ya la vamos a poner en las redes sociales, para que sirva para llamar a todos aquellos que quieran participar en este evento. Así que nosotros ahora les vamos a dejar con el boletín informativo de las 11 de la noche, y eh, enseguida vamos a volver Porque tenemos un tema después que es fascinante ¿Ustedes han estado alguna vez en Berchite? ¿Han paseado por sus calles? ¿Conocen eh, o han tenido la sensación De que Mil ojos inexistentes te están mirando, a pesar de que todas las casas están derruidas, a pesar de que vas pisando cascotes. Bueno, pues esto nos ha pasado a algunos y le pasó también a Marta Fontana, pero además Marta Fontana obtuvo una fotografía que esta noche vamos a analizar. Será después del boletín informativo de las 11 de la noche, que no tienen que perderse aquí en Onda Regional de Murcia. Hasta ahora.
5: Plaza Pública, El Mirador, En Juego, Músicas en la Memoria, Tarde Abierta, El Último Peldaño, El Rompeolas... ¿Te suenan? Están todos en Onda Regional. Escucha La Región de Murcia.
2: Amigos oyentes, bienvenidos a esta segunda parte del Último Peldaño. Vamos a enseguida hablar de un extraño caso ocurrido en Belchite, una fotografía que no tiene explicación y que Antonio Tapia nos va a analizar. La hizo Marta Fontana. Pero antes de eso, como siempre, las noticias especiales que trae ya Chicano. Adelante, María.
4: Pues bien, Joaquín, vamos a empezar con una noticia súper curiosa que yo creo que la gente se va a quedar bastante... Impactada porque están hablando y están estudiando para hacer satélites del tamaño de una caja de zapatos para entender los árboles en las ciudades. Estos satélites pues, capturan imágenes en alta resolución que permiten analizar la cantidad y la salud de los árboles urbanos. El objetivo pues, no es otro que comprender mejor su impacto en el clima y en la calidad de vida de las ciudades. Los datos obtenidos pueden ayudar en la planificación urbana y en la toma de decisiones relacionadas pues, con la vegetación urbana. Se llaman CubeSat y son una opción rentable para la recopilación de datos espaciales, ya que son muy pequeños y relativamente baratos de fabricar y de lanzar. Además, su tamaño compacto les permite capturar imágenes de alta resolución de áreas específicas de la Tierra. Se está haciendo el estudio ya, Joaquín, en Washington y va muy bien encaminado.
2: Yo creo que si combinan esto con esa forma de lanzamiento que estaban estudiando, centrífuga, sin necesidad de quemar mm -hmm. combustible pues eh, puede ser una manera sostenible y ecológica de poner satélites en órbita, al pesar tampoco y poderse hacer sin necesidad de combustión, sería sí. algo maravilloso. Eh, vamos con, con Seguimos con el tema del espacio, y es que hablábamos hace poco, la semana pasada incluso, de ese cohete español, el Miura 1, que tenía sí. problemas, ¿no? ¿Qué pasa?
4: Bueno, pues siguen los problemas, <ríe> y de hecho ha retrasado su vuelo inaugurar hasta después del verano, el lanzamiento pues estaba previsto para hacerlo en estos días, en junio, pero ha tenido problemas técnicos y logísticos y no se ha podido llevar a cabo. Recordamos que el cohete está desarrollado por PLD de Space y aunque estaba programado que volase en junio, como acabo de comentar pues han surgido ya no solo problemas, sino desafíos, como han dicho desde la propia empresa, incluyendo pues eh, dificultades en el suministro de componentes. Entonces, a pesar de este contratiempo, la empresa está trabajando para resolver los problemas y poder realizar las pruebas necesarias antes de llevar a cabo su vuelo inaugural. El MIURA representa, como bien sabemos, un importante hito en la industria aeroespacial española porque busca establecer la capacidad de lanzamiento espacial en el país. En España, así que veremos si se puede llevar a cabo después del verano y, y lo contaremos como siempre en el último peldaño.
2: Mira que tenemos ganas de ver ese cohete sí. en órbita, y, y bueno, aunque sea simplemente, es que, que las cosas son y, no, y, y nos viene a la, a la mente. No sé si nuestros oyentes recuerdan una película española de los años 70, eh, sí, sí, de los 70, que la protagonizaba Tony LeBlanc, que se llamaba El Astronauta y hombre eh, aquello es una parodia evidentemente pero eh, era una serie de personajes muy pintorescos de un determinado pueblo que se dedican a construir pues una, una NASA española y lanzan un cohete lanzan un cohete pero bueno no llega a la luna pero llega a otro sitio es curiosa eh, pues algo de eso le está pasando al mío la verdad es una lástima porque tenía muchas esperanzas seguimos con el espacio eh, hay hay una noticia interesantísima sobre las ondas gravitacionales no
4: Sí, y es que eh, lo han observado por primera vez el fondo cósmico de las ondas gravitacionales perdón, y es que era un rumor porque ya todo el mundo lo estaba comentando en la comunidad científica pero eh, lo que se sabe hasta ahora es que el fondo cósmico de microondas es una radiación residua del Big Bang y es considerado pues una de las pruebas más sólidas de la teoría del origen del universo mediante un instrumento que se llama Matriz de Polarización de Bíceps los investigadores han logrado detectar y estudiar estas débiles señales de luz provenientes de hace miles de millones de años. Y esto es importante porque este hallazgo proporciona nuevas pistas sobre los primeros momentos del universo. Así que vamos a estar muy atentos, Joaquín, por si actualizan esta noticia a poder contarla.
2: Y vamos a acabar con algo que es de ciencia, pero parece también de misterio. Sí. Y es que... ¿Han oído hablar alguna vez del de planeta errante, del planeta oscuro, del planeta fantasma? ¿Qué un planeta
4: ciudad? oculto, sí, <ríe> un planeta oculto que podría estar en nuestro sistema solar. Los astrónomos sugieren que podría haber un objeto masivo y distante, que lo llaman planeta nueve, que sigue una órbita elíptica alrededor del Sol aunque todavía no se ha detectado directamente si sí se han encontrado algunos indicios de su existencia pues a través de la observación de la influencia gravitacional en otros cuerpos celestes la presencia de este posible planeta pues podría explicar ciertas irregularidades en las órbitas de objetos en el sistema solar exterior sin embargo se requieren más investigaciones y observaciones para poder confirmarlo así que... Eh, yo traigo noticias, como vejo aquí, que tienen un hilo conductor y que van a continuar. Así que vamos a estar súper atentos para ampliarlas próximamente.
2: Además que nos dejan, toda cada una de ellas nos deja con gana de más, ¿no? De conocer qué sí. va a pasar con la continuación de esa noticia. Así que tú estate ahí al pie de, de, del cañón para recoger sí. lo que pueda ocurrir con esas noticias y, y traernoslas aquí a, to, a todos los amigos del último peldaño Pues muchas gracias, María.
4: A ti.
1: El último peldaño
2: Entre el 24 de agosto de 1937 y el 6 de septiembre de ese mismo año, en el marco de la ofensiva del Ejército Popular sobre Zaragoza, se tomó el pueblo de Belchite. La, el ataque fue tan fulminante, fue tan terrible, fue tan voraz, que acabó con la vida de 5.000 personas en 15 días y se hicieron 2.411 prisioneros. El pueblo quedó completamente arrasado. Tal fue así que cuando acabó la guerra, eh, pues el, el gobierno que salió de, tras esa, tras el bando, eh, tras el conflicto, decir, el general Franco, decidió no reconstruirlo, sino construir otros al lado y dejar ese pueblo como una especie de eh, ejemplo de los desastres de una guerra. Algunos dicen que era simplemente para hacer propaganda. ...otros eh, porque le dio tanto miedo lo que vio allí... ...que no quiso tocarlo... ...lo que es verdad es que... ...pasó el tiempo, pasaron los años... ...llegó el año 1986... ...y el investigador y divulgador Carlos Botanic... ...que dirigía el programa Cuarta Dimensión... ...en Radio de Aldo de Aragón... ...con un equipo de investigadores... ...fueron de noche a, a Belchite, a las ruinas de Belchite... ...y pusieron una grabadora... ...se fueron a su coche, estuvieron ahí un tiempo... Y después recogieron las cintas que habían grabado. Cuando reboinaron y escucharon eso que acabamos de escuchar, aviones, esos aviones, eh, esas bombas, esos ruidos, estaban ahí en la cinta con bastante tiempo, con bastantes minutos de duración. Cuando lo reprodujeron en su programa de radio, una persona que había vivido la guerra llamó y dijo que eso era lo que se escucha cuando hay un bombardeo. Era el primer momento, y eso lo he dicho muchas veces a Carlos Botanis, era el pistoletazo de salida de la dimensión paranormal de Belchite. Desde entonces, muchas personas se han acercado allí, buscando ese componente extraño. Y han, lo han obtenido, porque es relativamente sencillo obtener ciertas eh, ciertos resultados. También la verdad es que hay que tener cierta sensibilidad, pero no conozco a nadie que la tenga, que no haya ido por allí alguna vez y no haya tenido algún tipo de experiencia relacionada con estos fenómenos. Y eso fue lo que le pasó una vez a Marta Fontana. Marta buenas noches.
5: Muy buenas
2: noches, ¿qué tal? Pues en primer lugar quiero felicitarte, bueno, La Casa de Berges eso ya es un bestseller, pero además estás ahora también con un podcast, La Muerte Puede Bailar, y bueno, es que no paras, está bueno también, por supuesto, en tu otra faceta artística, eh, musical, también tenemos por todas partes, enhorabuena por esas, esos nuevos temas, esos vídeos, fantástico. Muchas gracias. Así que eso Muchas gracias yo, te, lo, te lo quería decir porque porque me, no me quedaba a gusto si no te lo decía. Eh, no paramos. Eso está muy bien. Pues cuéntanos, ¿qué, ¿qué te ocurrió a ti en Belchite?
5: Mira, precisamente ahora que comentabas lo del podcast de La Muerte Puede Bailar ha sido a raíz de un programa que publicamos este, este podcast que hago con mi hermana Gemma. Y el Rosalcarín, pues trata sobre lo que nos gusta, ¿no? Eh, temas del misterio, algunas de nuestras investigaciones, también temas de divulgación. Y un capítulo que hace poquito publicamos fue sobre pueblos abandonados. Y evidentemente, entre muchos que tenemos en la península, salió Belchite. Y es que precisamente el, el año, en el 2014, mi hermana y yo fuimos a ver a Belchite un especial de Dimensión Límite con David Cuevas. Fue precisamente cuando lo conocimos en persona. Era una noche de Halloween, o sea, que era todo un entorno ya... más O sea, era idóneo para poder ir a visitar el pueblo. Y después de ver este... Bueno, de, de estar presentes en este eh, Dimensión Límite en directo, hicimos una ruta por el pueblo, una ruta nocturna que hacen allí en, en Belchite, en el pueblo antiguo. Realmente fue increíble, o sea, es imposible no sobrecogerte, pero sí que es cierto que, claro, va de noche, que veníamos de haber estado viendo el programa de Dimensión Límite en una taberna irlandesa que hay en Belchite, que se llama Night Train, y dijimos, vamos a ir a la mañana siguiente para verlo con la perspectiva distinta, con la luz y, bueno, ver un poquito más pues lo que son las ruinas. Y allí fue donde junto a mi hermana, bueno, estuvimos paseando, recordando todo lo que nos habían dicho en la visita guiada nocturna y bueno, hicimos algunas fotografías. Sin más, volvimos a Barcelona, pues con esa sensación, ¿no?, de que es lo que tú comentabas, tienes que ser una, una piedra para que no te sobrecojan, no simplemente con saber lo que allí ha pasado ya te emociona, pero eso que tú decías, ¿no?, tener una cierta sensibilidad es que es que se, se nota, se palpa en el ambiente. Bueno, en definitiva, cuando llegamos a Barcelona, mi hermana analizó las fotografías de su móvil, que es un móvil de una. De, bueno, un móvil de hace 10 años prácticamente, de una gama básica, pero en definitiva, ampliando con la lupa, con el visor de imágenes, amplía una panorámica que hicimos de una calle y dice: ¿pero esto qué es? Rápidamente, pelos de punta, porque se capta una sombra que podríamos decir que tiene una forma antropomorfa que es más opaca y densa en el núcleo y se va difuminando. Y evidentemente, no tienes que tener mucha imaginación para intuir una silueta. Uh
2: -huh. Tremendo. Eso lo vamos a ver enseguida porque vamos a poner la foto y vamos a poner también el estudio que ha hecho Antenotapia. Antonio, buenas noches.
0: Hola, buenas noches, Joaquín.
2: Eh, una fotografía que, que realmente es muy clara, es decir, se ve, se ve a simple vista, como, como dice Marta, ¿no?
0: Sí, sí. Una, bueno, hay como una una distorsión, es una, una foto que, que se nota que está como saturada de luz, ¿no? Está muy blanca, y entonces se ve eh, pues en, en el lado, digamos, de la, de la derecha, hacia media altura, eh, pues se ve como un borrón que en principio pues puede ser como, eh, si, si, no, si no le prestas atención, puede ser como una mancha de, pues de un mal revelado o algo así o como si hubiera una, una planta o, o algo que en las fotos antiguas pues normalmente siempre hay alguna que, que sale algo extraño. Uh -huh. Y la verdad, luego eh, a partir de ahí, conforme te vas acercando, pues vas viendo que, que, que eso no es así, que es una distorsión que hay sobre la realidad que, que existe. O sea, se ve la realidad y se ve algo que se distorsiona ti uh -huh.
2: Lo vamos a analizar enseguida. Yo antes de empezar a hablar de, de la foto en concreto, te quería preguntar una cosa, Marta. ¿A ti te pasó lo que nos pasó a nosotros ...que además nosotros fuimos con nuestros hijos... ...hace ya hace ya algún tiempo... Y, ...y la verdad es que... ...fíjate, fue el, fue el año 2011, quiero no recordar... el sí, año 2011 cuando estuvimos allí ...el 23 de agosto además... ...con un sol que caía de justicia... ...a las 11 de la mañana... ...y entramos... ...en aquel momento se podía entrar libremente... ...no como ahora que está cerrado... Y te, ...en fin, tienes que buscar que... ...en fin, que te guíen y demás... ...en aquel momento estaba... ...estaba vallado pero la puerta principal estaba abierta... ...y tú podías pasar libremente... ...bueno pues... Eh, ...todo fue entrar por la calle principal... Y aparte de venirte una sensación de, de agobio, de una, una, una presión en, en el pecho, en la cabeza, en todas partes de lo que ves allí, empiezas a pensar lo, el, el daño, el dolor, el, el, lo que tuvo que sufrir aquella gente, pero es que aparte de eso, da la sensación de que aquellas ventanas semiderruidas, algunas otras del todo, hay ojos que te están mirando y, y los notas clavados, o sea, eh, tanto por todas partes, no sé si a vosotros os pasó eso.
5: Y evidentemente es lo que te comentaba. Es primero esta sensación de desolación, de un, una tristeza enorme. Evidentemente sí, bueno, vas sugestionado, bien te conoces la historia, pero yo creo que hay, tú pones allí una persona que no sabe qué ha pasado eh, por la noche, por ejemplo, que no se veían las ruinas y, y la sensación la tiene que percibir por muy muy poca sensibilidad que tenga esa persona. Ahora, evidentemente, tú ves las ruinas. Ya te puedes imaginar lo que allí se sufrió y, claro, es imposible, ¿no? Que la cabeza no, no empiece a, a recrear todo ese sufrimiento. Y sí que es cierto que te da la sensación que allí allí aún allí aún ha quedado como impregnado, pues toda toda aquella tragedia. Es que se, yo creo que es casi normal que, que suceda en aquel enclave eh, fenómenos extraños o que se puedan percibir cosas extrañas.
2: Desde luego, si la teoría esa que muchos parapsicólogos eh, defienden de la impregnación, de esa energía residual <risa> que, se, que se queda en los sitios cuando pasa algo, ¿sí? si, si tanta gente falleció, no solamente la que falleció, sino la que sufrió durante tantos días, eh, pues ese, ese no poder salir, que cuando salían les disparaban, que para ir de una casa a otra empezaban a romper los muros, y cuando salían algo, entonces le, el francotirador les hacía caer, las bombas que no dejaban de, de, de caer sobre el pueblo, todo eso... Eh, evidentemente hizo emitir una gran cantidad de, de agobio de, de miedo que se fue como impregnando en el ambiente y eso queda ahí esa es una teoría eh, que para la psicología está, está bastante aceptada por parte de algunas corrientes bien Antonio, vamos a ver eh, vamos a analizar la fotografía de Marta eh, bueno, la, la hizo Gema ¿no? la fotografía fue, fue La hermana
5: fotografía la, la hizo mi hermana, que sí. la, la que tenía el móvil, sí, sí. estábamos las dos no había nadie más, que es lo que tú comentabas, nos tuvimos que colar ¿eh? porque no se podía <risa> entrar por, por la mañana sí. pero la hizo y luego la descubrimos esta esta sombra.
2: Pues vamos a ver, María José vais poniendo las fotografías para que las vayamos viendo y, y Antonio, cuéntanos, ¿qué, ¿a qué conclusiones has llegado tras hacer tu análisis de, de esta fotografía?
0: Bueno, pues eh, tenemos que llegar hasta el final porque es muy curioso, llamar, Marta, y tú te vayas a sorprender porque hemos descubierto algo en la última hora que, que le da un giro totalmente inesperado a esto vale, y super chulo <risa> ah, pues nosotros o sea, lo primero que hicimos fue coger esta foto Marta pasó una imagen un poco más nítida que la que se ve más cercana que la que ha puesto María José y a partir de ahí eh, podemos ver que en esa imagen si nos miramos vemos como que hay unos volúmenes dentro de esa, de esa nube como unos volúmenes más claros más oscuros que contrastan con el banco que se ve en el suelo y con el muro que hay detrás y la viga negra que hay delante clavada en el suelo. ¿no? Entonces, bueno, esa estructura negra que se ve delante. Entonces, en esos volúmenes pues, parece como si hubiera una, una persona sentada en el banco, a la altura del banco. ¿Vale? Entonces, eh, si nosotros eh, la aclaramos un poco, que es la siguiente foto, una de las siguientes fotos que va a poner María José, en esa, en esa foto vamos a ver cómo ese, ese perfil que se ve, eh, si eso es la siguiente… Eh, se ve se ve como se ve un, una especie de como de señor sentado, en esa foto sí, precisamente en esa, se ve como un señor sentado en el banco, pero es muy muy tenue, muy tenue, ¿vale? Si pasamos a la siguiente foto, que es una ampliación sobre la anterior, veremos mejor como encima del banco, en la parte de derecha del banco, podemos ver el, el perfil de un señor con sombrero que se... Que digamos que se proyecta sobre lo que es el muro de detrás... ...no sé si vosotros lo veis... ...o bueno, si los oyentes lo están viendo... ...pues me gustaría que en el chat pudieran comentarlo... ...porque se ve, vamos... ...a mí lo primero que veo es un, es un señor... ...con una chaqueta oscura, con una, sobre una camisa blanca... ...que no puedo decir si lleva corbata o no... ...pero parece como si llevara una corbata blanca... ...¿vale?... Eh, ...entonces, eh, luego lleva también un pantalón claro... ¿eh? Que tiene ...en el que tiene se ve, se nota que tiene la pierna derecha cruzada sobre la izquierda... ...descansando por encima de la rodilla... ...y luego tiene la mano derecha apoyada sobre el muslo derecho... ...vale, yo sé que a lo mejor así dicho todo de corrido es difícil imaginarlo... ...pero si miramos la foto, esta foto que, que está ampliada... ...podemos ver cómo se ve perfectamente ese sombrero arriba, mucho más fácil... ...y el perfil de la cabeza bajo el sombrero... ...una línea blanca que baja, que sería lo que correspondería a la camisa... ¿Eh? Y luego vemos cómo delante hay como algo que como una parte blanca que son los pantalones, serían los pantalones ¿eh? sobre el que estarían como una pierna cruzada encima de la otra. La típica postura de alguien que está sentado en un banco con un bastón o con algo, con las manos apoyadas y mirando hacia hacia un lado, hacia el lado de la cámara. ¿Vale? eso es lo que nosotros vemos el tipo el tipo de sombrero es un tipo de de estos de ala media era, era precisamente el, el tipo de sombrero que, que en esa época era el que mandaba el que llevaba halfrebogas y el que llevaba capone era un tipo que se llamaba el sombrero de, de ala media que era un sombrero tipo Fedora y bueno ahora en, si eso en, bueno si María José pone, sigue avanzando con la foto podemos ver los distintos tipos estos distintos tipos de sombreros y vemos cómo ellos o pues como coincide este estilo el fedora específicamente cómo coincide con el tipo de sombrero que que estamos viendo vale
2: tenemos que tener un poquito de paciencia porque Facebook se ha vuelto loco y está diciendo que alguna de esas fotografías infringe los eh, criterios de no sé qué. En fin, estas cosas que hace tan bonitas de vez en cuando eh, Facebook... ¿Pero y, las
0: que sí. hemos subido nosotros? Sí,
2: sí, sí. Es curioso. Es curioso. ¿Que, nuestra, Pero, que las nuestras
0: o sea, manipuladas por nosotros? Fo que fotos son de, fotos de que son, son
2: propiedad de las hermanas Fontana. O sea que eso ellos no, tienen, no tienen por qué. Si ellas están de acuerdo, nadie más tiene que decir nada. Y sin embargo no. Facebook ya está diciendo, diciendo cosas aquí que pongo una foto de lo que sea que tenga copyright no me dicen nada en fin, es que esto estos...
0: entonces que no la de los sombreros
2: porque no, en, eso no, tener... en eso no ha dicho nada qué curioso, bueno, vamos a qué curioso. ha sido una de las fotografías una de las de las ampliaciones de las que además tampoco se veía claramente ninguna figura es que fuese fácilmente definida por uh -huh. por, el, por el robot ¿no? que, que está viendo esto porque pues... no está ahí el dueño de Facebook mirándolo, evidentemente eh, dice tu comentario sí, 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 no, no sé qué es dice, ahora está en Facebook pero es similar a otros comentarios que se han eliminado porque no cumplían nuestras normas sobre desnudos o actividad sexual dios mío esto, ¿Qué dices? esto ¿Qué ya es esto es un misterio el sí, Facebook sí que es un misterio de verdad una foto bueno. de, de manchas y, y luces y tal eso no sé qué imagináis cómo tiene que estar de mal el robot su cabeza
5: el algoritmo ha explotado sí 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 inteligencia
0: artificial a veces nos supera. Sí, 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 <risa> Entonces, a Entonces por dónde vamos? Porque ya bueno yo he puesto a continuación lo que he hecho ha sido un estudio en eh, remarcando lo que es el digamos los bordes de la de lo que es la de lo que es la figura que se ve eh, acentuando por un lado lo de la parte o sea, primero haciendo la más oscura y poniéndola una foto en comparación eh, con la que sí se ve parece ser que o esa sí se está viendo y luego otra que, contrastándola más clara eh, y también comparándola con la, con la foto con la foto digamos original uh -huh. y vemos cómo en la, en la oscura vemos cómo se remarcan si comparamos una con otra la oscura con la original vemos cómo la parte oscura coincide con la zona que yo he sombreado y la parte clara que, que se vería en, digamos la parte de los pantalones en la que es la que he remarcado abajo en el lado de perdón en la, en la foto de la derecha más clara pero en la foto de la izquierda más clara coincidiría con la parte que, que está en el otro lado. Con lo cual, al final, si hacemos un recorte de la silueta, que no sé si será demasiado sexual para, para Facebook, <risa> no sé si ha puesto, la ha podido poner, ese sería el perfil aproximado de la silueta que, que se vería en el, en, el, en, el, en, el, en esta en esta fotografía. Como podéis ver, eh, se vería como una especie como de bigote blanco, eh, como una especie como de, de, de parte más oscura que correspondería a los ojos, el corte de la camisa eh, y, y lo que es la chaqueta de los lados, o sea, la chaqueta y en el centro sería la camisa, luego esta mano, que se ven casi los dedos, encima de los pantalones blancos, y cómo hay un pie que sale hacia adelante. O sea, creo que, que en, esta, en este recorte ya se ve bastante mejor lo que, lo que sería la
5: silueta. No sé si lo estáis viendo. Pues, sí, yo sí que lo estoy viendo. Sí. A mí eso sí claro yo eh, tengo o sea voy a comentar que claro Antonio Tapia es un pintor excelente que tiene una <risa> visión espacial de las proporciones y claro cuando veo esto alucino porque todas las proporciones son correctas mmm, no hay nada forzado no hay ninguna cosa que tú quieras evidentemente es una sombra pero aquí ha sacado uh -huh. muchos detalles que me quedo alucinada uh
0: -huh. sí de hecho no está que todo en proporciones exacta sí 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 respecto a la luz, es solo trabajo de Photoshop de meterle más, más brillo o, o contrastarla un poco más, afinar un poquito lo que, es la, la, digamos, lo que es la definición y digamos que no es ningún trabajo de, de construcción, o sea, de, de inventarme cosas, sino que sencillamente es, es potenciar
5: lo que ya de por sí contiene claro, la imagen. Claro, claro, claro. Es muy fuerte, porque además eh, la, la actitud de, de este personaje, que ya le podemos llamar así, desde a partir sí, sí. de tu de tu aportación a esta fotografía, está como en otra vida, en otra realidad realmente. Ni es, a lo mejor, consciente de que estamos allí. Nosotros no éramos conscientes de que él estaba allí. Mira, yo me acuerdo cuando sí, sí. íbamos a viajar, a viajar, a visitar el pueblo antiguo, se me acercó un niño de unos 11 años, que no sé si se me acercó por la cara que ponía de ilusión yo, y me dijo, en el pueblo viejo no hay nada. Y me quedé como, este niño, ¿por qué he venido a mí a decirme esto ahora? Pero claro, no hay nada. Sí que hay, están allí, pero ellos no son conscientes de esta realidad y a lo mejor nosotros tampoco de la suya. Lo que captamos allí no estaba para que lo captáramos, no estaba para nosotras. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Uh -huh. Y la, sí, sí. La, sí. la esencia de esta postura de este señor me lo acaba de, de confirmar. Él está allí, en, uh -huh. en su pueblo, no el pueblo viejo, en su pueblo. Uh -huh. No es así. Bien,
0: eso bien, muy bien, muy bien para, para lo que vamos a contar después, que todavía no sabemos vosotros. Ay, a
5: ver, <risa> es verdad. Ay, ay, ay. Bueno,
0: entonces, bueno, yo si, si sigo explicando un poquito. Buscando más cosas, pues me concentré en lo que es la cabeza, porque aparentemente es lo que mejor se ve. ¿no? Y entonces, eh, que, o sea, cuando le, la siguiente foto ampliada... ...vemos que pues, se ve mucho más claro... ...lo que sería el sombrero... ...un sombrero fedora de copa alto... ¿eh? Y, y esa esa oreja... ...que se ve en el lado derecho... ¿eh? pero luego intuimos... ...como que hay algo más delante... ...como delante de del esto... ...y eh, acercándonos más... ...pues no sé si... ...si... ...vamos, a mí no sé si será para idolia o, ...o será otra cosa... ...pero yo de pronto me veo... ...justo, justo, un poquito del centro hacia la derecha me veo como un ojo súper abierto y una boca que corresponde al mismo bigote que corresponde que tendría esto digamos como una imagen que se filtra y se cuela a través de ese de todo ese mundo borroso por esa parte borrosa que se ve es que, como si estuviera sorprendida y como si estuviera viendo algo que no se explica como si viera él desde otro lado que era algo sorprendente no sé si aquí después en las siguientes fotos que he ido poniendo que no sea sé la misma que capturaban van um,
2: Está, ver,
0: ya, el momento están todas puestas ya, problema. Antonio. ¿Cómo?
2: Están todas las fotografías puestas.
0: Ah, vale. Uh -huh. Bueno, pues a partir de, de la siguiente ampliación vemos cómo van ampliando y ahora hay una, una serie, la, las dos últimas finales, vemos como una parte que está recercada, que están como, digamos, con un color más intenso, más oscuro en, el, en la, la primera imagen y luego más claro en la segunda, en el que vemos como si hay como, como si hubiera una imagen de un rostro que nos está mirando, ¿eh? en la, tanto en una como en otra, y que se forma en, en la propia nube donde está la cabeza de de, ese, de, de esta persona. ¿no? Uh
5: -huh. ¿Marco? Sí, sí, de ahora lo estaba mirando. Ostras. Claro, es, esto ya es, es como aquí bien, filamos el prim, ¿no? Hilar, ¿Cómo se diría en castellano? Hilar muy fino.
2: Hilar muy fino, porque
5: claro es. Pero bueno, evidentemente en la foto que habéis mostrado sí que se ven unos ojos uh -huh. y se están sorprendidos. A lo mejor estaban sorprendidos de, de vernos a nosotras, de ver lo extraño para, para él.
2: De todas formas, sí. hay una cosa que, que pasa en este tipo de, de imágenes que yo descubrí en, en, la, en la Casa de las Caras de Belmez y es que eh, estas imágenes paranormales, teleplastias o, 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 o lo que sean, porque el sustrato da igual, pues no hay moda que sea un sea hormigón, que sea pues un campo energético o la pared que, que hay aquí, ¿no? Es que como. De una imagen puede surgir otra, es decir que lo que puede ser el perfil de un, de un rostro se puede convertir en el frontal del siguiente. Y algo de eso puede ocurrir también. Hay una cosa que está clara, el, el caballero que, que, que se ve al principio ...ese se ve perfectamente. Pero alrededor de él hay como imágenes en formación. Es que es un ultramundo muy raro, este en el que estamos, eh, que estamos traspasando, ¿no? Yo creo que cuando se, la cámara capta eso, hasta un momento preciso... ...pero al mismo tiempo están pasando más cosas... ...y, y estás captando el principio o el final... ...de cualquier otro de esos instantes... ...y puede ser que estés viendo una cara que se está formando... ...mirando hacia un lado... ...y al mismo tiempo la, la figura de este señor ahí... ...y eso en Belmez está en casi todos todas las celplastias... ...en el belmez auténtico... ...no en lo que ha venido después... ...en el Belmez original... Y, ...y ahí se puede encontrar muy bien ese tipo de fenómeno.
0: Efectivamente, es que precisamente... Lo que, o sea, el, al estar estudiando esta foto me he dado cuenta de eso exactamente de eso que tú dices de que es como si fueran que unas caras forman a la, forman otras y a la vez conforman el volumen y los perfiles de la otra imagen de una manera que individualmente tiene sentido pero luego en conjunto incluso no pareciéndose eh, no pareciéndose, digamos realmente sí, sí que, que, que si tú cierras los ojos ...con esas imágenes que ha tenido... ...se reconstruye perfectamente... ...esa, esa imagen como, como si estuviera en tres dimensiones... ...no uh -huh. se habría no que explicarlo, ¿no? Uh
2: -huh. Verdaderamente... ...de hecho, fíjate que yo también cuando me la pasaste... ...yo empecé a ver una figura... ...muy alta detrás de este señor casi casi con aspecto de, 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 de un Jesús nazareno, es decir, con, con barba, bigote, con túnica, y, y a lo mejor lo, lo ves en un momento, y, 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 y no es ¿eh? porque el padidolia es otra cosa, es, es algo que siempre que miras te das cuenta que está ahí. Sí. Esto es que hay un momento en, en el que, ...percibes eso y luego ya no lo percibes... ...y es que no sé si ni siquiera si las imágenes están vivas... ...que es algo... ...eso nos ha pasado a nosotros con algunas imágenes... ...que con el tiempo han cambiado... ...y se han, y han evolucionado... ...imágenes y, y, y psicofonías también... ...que empiezan escuchándose muy fuertes... ...y conforme pasa el tiempo... ...por mucho que las copies y que las intentes guardar... Eh, ...se van degradando y van desapareciendo... ...o sea que son fenómenos que tienen su vida propia... ...su dinámica... ...y esto es muy interesante... ...pero vamos, lo que está claro es que... Eh, ...sin lugar a dudas... Eh, ...pues eh, lo que lo que fotografías ahí Marta... Eh, Sí. tiene la forma de un ser, de un, de un señor, eh, con su sombrero, sentado, y, y como, como tomando el fresco, ¿no? De una manera muy natural, como est estuviera en su, en su pueblo, tranquilamente, en su calle, evidentemente no en una guerra, sino en un momento normal, de paz, eh, y eso es algo que, que yo creo cualquiera lo ve. No hace falta tener, ni, como tú has dicho, ni imaginación, ni, ni, ni echarle ningún tipo de, de intención.
5: Claro, es, y es que claro está tapando también, lo, sea lo que sea que hay ahí, está tapando la realidad del banco. Eh, hay algo opaco que uh -huh. no deja, no es traslúcida. Tiene, es lo que tú decías antes, sí que los perfiles son, que, que recrean un poco de movimiento incluso, ¿no? Ahí sí le podemos poner eh, cómo representaríamos este movimiento que tú hablabas, ¿no? De que, cómo se capta uh -huh. una, algo de, 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 de otro plano, un ser o, o, o un momento de otro plano algo movimiento nosotras siempre que mirábamos esta fotografía veíamos también eh, alguien como o sea, como sentado en el suelo eh, digamos es todo también aquí podemos poner en punto que cada uno puede también tener una visión puede ver una cosa otra que allí hay algo eso creo que todos coincidimos en lo mismo y, y siempre habíamos pensado que había alguien allí como agazapado o sentado en el suelo, sentado, pero sí una forma antropomorfa. Eso uh -huh. estaba claro. Y ahora, al, uh -huh. a, um, al hablar del sombrero y tal, ya lo ves, también está allí. Uh -huh. Es esto uh -huh. de, que me comentabas de, de, de estas imágenes que, que pueden mutar porque están representando algo de otro plano. Uh -huh. Y es increíble, me ha gustado mucho esa explicación.
2: Pues vamos a uh -huh. entrar precisamente en ese plano. Hacemos una pequeña pausa y seguimos. Gran noche de los OVNIs 2023 El viernes 21 de julio a partir de las 10 de la noche Onda Regional de Murcia a través del programa El Último Perdaño te invita a vigilar el cielo a la búsqueda de objetos voladores no identificados en la 33ª edición de la tradicional Alerta OVNI si deseas participar, envíanos un correo electrónico a escalera del misterio, arroba, rtrm .es, indicando tu lugar de observación y un teléfono de contacto. La Gran Noche de los ovnis 2023 vuelve a vivir la aventura de la radio en onda regional de Murcia. Si te apasionan los enigmas del universo, los ovnis y los misterios de la mente, cada noche del viernes tienes una cita con un programa que te lleva al último peldaño del conocimiento. El último peldaño, el espacio que te conectará con esas realidades que no vemos y con el origen del misterio. Ahora, en nuevo horario, a partir de las 10 de la noche. El último peldaño, cada viernes a las 10 de la noche. Atrévete a subir la escalera del misterio en Onda Regional de Murcia
1: El último peldaño
2: Pues imagínense ustedes, eh, como antes, antes les decía, eh, María José y yo, con los, nuestros hijos, entonces eran unos niños, del año 2011, 23 de agosto, llegamos en una visita a Aragón y lógicamente, ¿cómo no íbamos a ver Brechite? Lógicamente nos dejamos caer ahí y llegamos en una mañana muy soleada, muy calurosa. Pero bueno, damos una vuelta, hacemos unas fotos y por lo menos podemos hablar de, de Berchite, ¿no? Bueno, Empezamos a andar, empezamos a caminar por el centro de, de esa calle, como antes decía Marta, en la que mil ojos se nos clavaban en todo nuestro cuerpo, a pesar de que no había absolutamente nadie. Y llega un momento que, avanzando, llegamos a la iglesia de San Martín, eh, uno de los sitios más emblemáticos. Eh, ahí pasa algo, algo que hemos contado muchas veces en este programa es decir, nos separamos, pues yo iba con los niños María José iba tomando vídeo un poco más atrás y hay un momento que ella nos ve eh, lejos como si no estuviéramos al lado de ella y ¿eh? sin embargo estábamos justo al lado ¿no? y otra cosa curiosa y es que hay un momento en el que nosotros empezamos a escuchar tanto mis hijos como yo un cántico de voces masculinas, de voces graves y María José escuchaba un cántico de voces femeninas, voces blancas cuando nos pusimos eh, a, a comentarlo, nos dimos cuenta, ¿no? Y todos buscábamos la megafonía. A ver dónde está la megafonía aquí, que hay que ver el ayuntamiento, lo tiene esto, hecho polvo, pero se ha molestado en poner altavoces, ¿no? Bueno, ahí no había ningún altavoz. No había ningún altavoz. Lo curioso es que eh, en la cámara de vídeo sí captó algo, ¿no? Y entre lo que captó fue una especie de cántico lejano que vamos a escuchar ahora mismo.
0: Como tú veas? No, no? veas, no hay no, no,
2: no, no. que no os aseguro que no se parecía en nada a lo que estábamos escuchando allí y es que lo, lo más curioso es que tampoco se parecía en nada a lo que escuchábamos ya José de lo que escuchábamos mis hijos y yo algo verdaderamente impresionante luego otra cosa que sale en un momento y que nosotros no oímos es algo parecido, no sabemos si es así o no pero algo parecido al vuelo de un avión y la caída de un objeto que parece que se es est estrella contra el suelo lo más parecido a una bomba que no estalla lo escuchamos Escuchar otra psicofonía que, bueno, sale también en un vídeo, es algo muy curioso porque un buen oyente del programa, Ricardo Blanco Nevado, que además es experto en armas porque él se dedica a la seguridad privada, él maneja armas, el fuego, y estando en, pues ahí en el diciembre de 2019, estando en Berchite con su familia, eh, paseando por allí, pues eh, en el vídeo se escucha la detonación de un arma, de un, un disparo, yo le pregunté en la entrevista que le hice si, si podía ser algún cazador, algo que, no sé, alguien que estuviese cercano, no sé, alguna, alguna instalación de estas para espantar pájaros, que a veces detonan algún tipo de, pues, de elemento pirotécnico, y él me dijo que él estaba muy acostumbrado a escuchar las detonaciones de un arma de fuego, y que lo que se había grabado en ese vídeo era un arma de fuego. Lo escuchamos. Bueno. María José va a poner ahora también en la nota de Facebook el vídeo completo que lo pusimos en su día y que Ricardo Blanco nos nos mandó Marta, eh, Belchite, esto es una muestra es una muestra, eh, eh, vamos, mínima de la cantidad de eh, psicofonías, eh, ruidos luces como por ejemplo, la va a poner también María José ahora que nos mandó en su, en su día eh, Irene Monesma, de también de Zaragoza ...que en una visita nocturna al pueblo viejo de Belchite... ...grabaron unas luces que, si no te dicen dónde son... ...tú dices que son ovnis, pero están sobre Belchite por la noche... ...o sea, que es un compendio de fenómenos que tienen todo... ...como denominador común, que el epicentro es el pueblo viejo de Belchite... ...luego, mmm, demasiada casualidad para que esto sea solamente... ...por razones estadísticas, ¿no te parece?
5: Claro, hombre, claro, es que es un lugar, mira, el título de maldito... No tiene. Es un lugar, un enclave maldito eh, por todo lo que ha pasado y por todo lo que se ha reportado. Es lo que comentábamos, esta fotografía, bueno, como si queréis, eh, bueno, es una sombra, es una, lo que queráis. Toda la cantidad de testimonios, toda la cantidad de, de, de experiencias que la gente explica cuando visita el pueblo viejo de Belchite, están ahí, están ahí. Y es una tras otra y otra y... No te diré que me parece normal, pero pero sí, pero sí. Cuando un lugar ha sufrido tanto y ha acumulado tanto dolor es el tema que hablábamos antes de la impregnación. Si en un lugar así no pasa nada, ¿dónde va a pasar? Uh -huh. Por lo tanto tiene todos, los, tiene todos los, o sea todo lo tiene todo para que sea un lugar un lugar, lugar marcado.
2: Claro, es que si no, no, no tendría... O sea, que esto, que, lo lo raro es que esto suceda en una casa normal y corriente, pero cuando resulta que eh, hay, hay han muerto 5.000 personas, además hay una fosa común donde hay metidas... Bueno, no
5: bueno, el, la, bueno claro, eh, porque es que, claro, allí mh, hubo matanza tras matanza de claro, un bando, de un bando de y, de otro, y de otro, porque, sí, claro, sí, sí. Eh, en definitiva, iban cayendo uno tras otro. Cuando visitamos el cementerio, es que, vamos... Fue una sensación terrible, terrible, de dolor, de sufrimiento, de pena. Lo que te comentaba antes, no hace falta ser muy sensible, ni sensitivo, ni tener ningún don especial. Aquí, allí se respira la muerte y el sufrimiento.
2: Uh -huh. Pues, eh, si os parece, vamos a recordar un caso que, que bueno que ocurrió también ahí en, en Belchite. Y que yo lo conocí porque me invitaron a Cuarto Milenio, precisamente... A raíz de que un eh, pues un espectador del programa, un eh, seguidor, se había puesto en contacto con, con el equipo y les había hecho saber lo que le había sucedido. Eh, María, si te parece, resúmenos este caso curioso de la niña que ve un soldado fantasma en Berchite.
4: Bueno, pues como tú comentabas, Joaquín, muy curioso y la verdad es que pone los pelos de punta como las psicofonías que hemos escuchado hace nada, unos minutos, y es una familia que entra a visitar lo que queda del pueblo de, de Belchite con sus dos hijas, una de seis meses y otra de tres años. Pues bien, Nerea, que es la hermana mayor, la de tres años, pues va con los padres, va caminando y en cierto momento es verdad que se queda mirando hacia atrás y dice que, mira mamá, un, un niño nos está diciendo adiós. Claro, la madre se gira, la madre iba con el carricoche con la otra hermana, se gira... Y no ve nada, entonces tras hablar con, con la niña, pues llegan a la conclusión de que no era un niño, no era un nene, como ella decía, sino que era un soldado. Y que no estaba saludando, sino que tenía el puño en la sien. La madre rápidamente, pues bueno, se le pone los pelos de punta, le pregunta a la niña si, si les estaba persiguiendo. Nerea dice que no, que, que el, el soldado se ha quedado entonces, claro, la madre pues eh, corre a reunirse con el resto de, del grupo para irse del pueblo porque no se encuentra nada bien y no está cómoda. Y ahí es cuando uno de los acompañantes pues, busca una fotografía en el móvil pues para hacerle ver que era un soldado que era el saludo republicano. Y la niña, cuando ve esa foto, dice que sí, que es la persona que... Bueno, la persona... Lo que ella había visto, ¿no? Ella dice, mira el nene, como ella recrea a su madre. Entonces... Me parece una historia, Joaquín, increíble. Es tremenda, la verdad,
2: es una esa historia, de esas Allí viéndola en plató, cuando la estaban poniendo para que luego, con Carlos Botanis, que, que nos acompañó... Eh, sí. Poder comentarlas, nos estremeció a los dos, porque los dos habíamos vivido experiencias ahí en Belchite... Y dado que eso con una niña todavía es más terrible. Sí. Antonio, tenías algo que, que acabar y que va a sorprender mucho a Marta, ¿no?
0: Bueno, eh, eh, sí... <risa> el tema es que, bueno, hemos visto este, este personaje Y me gustaría que María José pusiera la, la foto La primera foto de las dos que, que hemos pasado Que le he pasado última hora Y es que he estado buscando imágenes de, de Belchite antiguo De Belchite de, de cuando la guerra De cuando estaban precisamente en la serie, Imágenes que hay de los defensores y, y de la gente que estaba allí Y entonces, precisamente, en una de ellas eh, se puede ver que en el centro de la imagen eh, por lo menos en esta parte y hemos he ampliado, he ampliado un poco vemos que en el centro de la imagen hay un señor que es exactamente igual que el que acabamos de describir
5: Aún no, es, aún no se, se ha colgado mismo... la foto pero estoy con los pelos de punta Aún <risas> no se ha subido la foto a internet
2: eh... Esto es investigación en directo y En, en vivo. directo
5: total. <risas> sí. Sí.
2: Os dais, ¿Os dais cuenta lo bonito que es esto, Marta? Vosotros, eh, vosotros habéis hecho una foto, habéis hecho un, un trabajo, una investigación allí. Luego Antonio ha hecho otro trabajo eh, sacando esto y tal. Y ahora aquí hablando y, y poniendo en común todo esto, y surge sí, la magia, creyale. la magia de casi cerrar un caso, ¿no? Es decir, fíjate, esto es como como el ciclo que se cierra, ¿no? Es maravilloso esto. Cuando están sí, con, es con gente como... de buena vibración, da gusto.
0: <risa> Vemos que el hombre va vestido con el mismo gorro, el mismo traje. La misma idea, lo único que los pantalones, aquí los lleva negros, aquí el ciento serían más claro que podrían ser los pantalones militares como los que lleva los de Y eh, estar apoyado, en vez de un bastón, estar apoyado en el arma esta que lleva, que aquí se ve también que la lleva.
5: Ah, qué bueno. todo esto es un
0: suponer. Esto es este un suponer, ¿no? Y luego otra cosa, si ponemos esta imagen de la que está sacada en grande, en la que se ve exactamente cómo es la fachada, vemos que la fachada es muy, muy, muy parecida a la que es justo enfrente. ...de la foto original, o sea, en la foto original... ...está el borrón en el lado en el lado derecho... ...y justo enfrente se ve una fachada con balcón... ...con arriba, con un tipo de, digamos, de... ...de la parte de arriba, como una serie de, de rosetones... ...o de o de formas eh, puestas en, en lo que es justo en el alar del... ...del, digamos, de, de, de lo que es la casa... el tejado, y tiene la misma estructura... ...entonces, bueno, yo no sé si en 50 años... O, o 60 años, después de terminar la guerra hay algún tipo, creo que algunas de las casas se tapiaron eh, y se cerraron, eh, ya hay una serie de, de cosas que fueron modificadas pero es que la estructura de la casa se parece mucho mucho, mucho a lo que es la no sé si María José la ha puesto ya
2: eh, ¿Ha subido? Sí, ¿no? Sí, sí está ya bueno, lo que pasa, vale, Antonio de... es que casas casas de pie quedan poquitas, ¿eh? O sea, que lo que quedan son sí. fachadas y, y casas semi eh, semi derruidas y otras derruidas del todo. Y tú vas caminando sobre casas. Sí, pues
0: es lo que te refiero es que la parte de arriba, la celosía que se ve uh -huh. en la pared es exactamente igual que la que hay en la que está ya medio destruida y luego hay una cosa muy curiosa que coincide en las dos en las dos fotografías. En un lado se ve arriba como entre el segundo y el tercer piso, hay unos entre el primero y el segundo piso hay como un cartel colgando y aquí en la foto de, de Marta también se ve un, cal, un cartel colgando de las mismas características, eh, como si colgaran un cable que cruza de, una, de la calle al otro, igual que en el igual que en el, la foto esta del año 30 de la, de la guerra. Uh -huh. O sea, digamos que hay una estructura muy parecida, que no sé si será por el paso del tiempo que se diferencian o que realmente son fachadas distintas,
5: pero digamos que la similitud es, es fantástica. Mm. Sí, eso sería fácil de comprobar, alguien podría, yo ahora tengo las ganas de ir allí sí, a acercarme para sí. verlo de frente <risa> sí, <risa>
2: que, tenemos, que no te extrañe ten ten Tenemos buenos eso. amigos en la zona y, y se, puede, que se puede Es lo que
5: lo miren, sí, sí, yo sí. creo que podrían ubicar perfectamente, porque la zona tiene bastante panorámica, la, la digamos la de Yema y Mía Yo creo que sí. se puede ubicar perfectamente en el pueblo y estaría genial si pudiéramos ver la, la fachada de frente, sería alucinante Uh -huh. Hacemos un llamamiento, ¿no, Joaquín, desde sí, aquí? Sí, sí, por, por, supuesto, favor, por Antonio. supuesto,
2: Claro que sí. Sería
5: genial.
2: <risa> sí, sí, además tenemos, ya digo, tenemos ahí a gente muy, muy querida para nosotros que enseguida vamos a poner en contacto. Además, es posible que Antonio Tapia, eh, María José, Mónica y yo eh, estemos pronto eh, ahí. Seguramente, pues, seguramente. Pues, ya, pues
5: por favor, hacer esa fotografía y, y la compartís, ¿eh?
2: Claro, claro que sí. Porque esto ya sería, como, como hemos dicho, cerrar, cerrar un, un, un ciclo. Es decir, imagínate, Increíble. imagínate el, el, algo que vosotras captáis que, 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 que aparece ahí de manera, en teoría, fortuita, ¿no? Pues yo creo que la casualidad no sí, sí, ya no te existe. digo,
5: no lo vimos. Nosotras en directo no vimos nada. Uh -huh. Fue una vez llegar a casa y analizar las fotografías.
2: Uh -huh. ...pues fíjate, si al final se establece el lugar... Eh, y, bueno, ...incluso estableciendo el lugar y con la foto... ...sería posible incluso establecer la identidad de la persona... Con lo ...madre cual,
5: mía, eso. Pues, ...podríamos
2: saber qué, de qué se trata... Y, ...y saber si esa persona falleció en, en, la, en, en la batalla o, o no... ...o haya fallecido antes... Eh, ...eso sería muy interesante poder, poder lo llegar... Lo que está a...
0: claro es que ahí en ese sitio había un piquete de defensa... Uh -huh. y, ...y este si, la, si el sitio en la calle es la misma... Pues este hombre sigue todavía aquí. Mm. <ríe> <ríe> Qué maldad, ¿no? <ríe>
2: Pues la verdad es que es triste, ¿no? Es triste pensar que nos podamos quedar siempre metidos en una guerra, ¿no? Wow. Eso, eso sería muy triste. Sería muy triste. Mejor evolucionar y, oye, ya que se ha tenido que vivir la mala experiencia de la guerra, pues por lo menos que se que lo venga después sea sea mejor, ¿no? Es así. Pero lo que es verdad es que fijaos cómo estos fenómenos se, se transmiten de esa manera tan intensa. Nos salen al encuentro simplemente con acercarnos a, a Belchite y nos están dando un mensaje. Yo no sé exactamente qué es lo que quieren decirnos, pero lo que sí es verdad es que en todo momento lo están haciendo. Probablemente sean el grito simplemente de, de desgarrador de, de una injusticia, porque tanto los que murieron de un bando como los que murieron de otro no tenían que haber muerto, porque nunca tenía que haber habido una guerra civil en España. Es pero un desastre. Fue terrible, y lo que tenemos que hacer es aprender de todas estas cosas. Yo algunas veces, cuando escucho a los políticos el, el tono que cogen... me yo de verdad, me pongo, yo digo...
5: Quería decir una cosa, Joaquín, importante, que la democracia, aunque tenga muchos defectos, la podemos mejorar, pero tenemos que defenderla, sea como sea, porque es la solución que, que abraza el pacifismo. Así que, aunque tenga muchos defectos, se puede mejorar, pero abracemos la democracia porque tenemos... Bueno, yo viendo el panorama que se nos viene, se me ponen los pelos de punta. Así que, entre todos, la guerra lo único que es, es un desastre absoluto. Y tenemos que evitarlo como sea.
2: Por supuesto. Y, y, y retomar un poco ese espíritu de la concordia que animó a gente como Santiago Carrillo y, y gente de extrema derecha que había en ese momento a, a no tirarse los trastos a la cabeza y darse la mano. Y, y, y tirar para adelante y decir oye, todos cabemos en España. Pues España es de todos y, y cada uno puede pensar como le dé la gana, pero que eso no te, no, no te lleva a eliminar al otro. no y, claro. y, es, y esa guerra civil, tan que yo creo que el Belchite es un exponente, es, es una, es una, es la digamos la quinta esencia de la guerra civil. Es decir, porque ahí ahí pasó, pues un poco eh, lo que ocurrió en el resto de España, no. Además, eh, también fue por por un empecinamiento de, 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 del bando republicano de que te querer atacar una cosa y dejar dejar eh, desprotegida la ciudad de Zaragoza, con lo cual lo que consiguieron fue lo contrario, y que las tropas de Franco entraran en Zaragoza y ya la guerra empezaron a perderla por ahí. Si hubiesen defendido más la ciudad y menos eh, atacar a Belchite, que a fin de cuentas tampoco de un, una plaza tan importante pues probablemente la guerra hubiese tomado otro Cádiz. Entonces eh, lo, yo, yo lo que sí les pido a todos los políticos a que estamos cerca de las elecciones es que sí. hagan, lo, hagan lo que quieran pero que no se enfrenten no vuelvan otra vez a ese a esa, a, esa, a esa dialéctica que hemos estado viviendo en los últimos eh, meses y años de, de que ya el Congreso de los Diputados padecía poco menos que, que un ring ¿no? y que iba a pasar como estos parlamentos Exacto. asiáticos que terminan aguantazos, ¿no? <risa> Eso pero, lo... Esto
5: es lo que nos falta por ver aquí ya sería vamos demasiado, pero no estamos muy lejos, ¿eh? Como continuamos así.
2: La verdad que sí. Pues, eh,
5: no sé. Yo tenía, Joaquín, quería sí. volver a una cosa que has comentado sí. antes, que, que me preguntaba también cuando miro estas fotografías o este tipo de, bueno, de hallazgos, no sé si son fisuras de la realidad que se filtran del más allá, que no deberían ser, ¿vale? No deberían existir, hay un fallo en Matrix, por llamarlo de alguna manera, o ¿O es que deberíamos acostumbrarnos a que esto lo asumiéramos como algo natural? Y yo tengo siempre esa duda. No sé si es algo eh, que los que estamos vivos no podemos acceder, pero hay fisuras. ¿O realmente los que estamos vivos deberíamos asumir de que esto es así y que convivimos con ello? Y siempre me queda esa duda y si me, me muevo entre estas dos aguas. No sé si es algo prohibido para nosotros ver el más allá o deberíamos normalizarlo.
2: Yo creo que, que acaba de dar en, en la diana, y lo has hecho justo cuando el reloj da las 12 de la noche, la medianoche que es la hora bruja. Eh, yo creo que, que, que mira, yo lo, lo vengo pensando hace ya mucho tiempo, y es que creo que la realidad está ahí y es todas esas cosas que nos parecen que no son. Lo único que ocurre es que tenemos una especie de velo de Isis puesto delante de los ojos, que los niños pequeños no tienen, y que cuando llega un momento eh, se pierde eso de la inocencia, lo que se pierde la inocencia es perder la capacidad de verlo. Y, y ya no tienes esa posibilidad, ya mm, solamente ves una parte. Es como si te pusieras un filtro y solamente ves unas frecuencias, las otras no, no pasan. Y algunas personas tienen la capacidad de abrir parte de ese espectro. A veces se abren de manera fortuita, a veces se abren por circunstancias, por estados de ánimo, eh, por eh, incluso a lo mejor también algún tipo de radiación que haya en algún sitio. Pero lo que es verdad es que yo creo que todo está ahí siempre, todo está cohabitando y que si fuéramos capaces de sintonizar la frecuencia ne necesaria, podríamos verlo igual que eh, lo veíamos cuando éramos pequeños y dejamos de verlo. Esa es mi opinión, pero vamos, eh, creo que de alguna manera ya en línea con lo que tú acabas de decir. Uh -huh.
5: muy bien, bueno Joaquín es, es un placer siempre hablar con vosotros, sabéis que os quiero un montón y que en cualquier momento me planto en Murcia y os hago una visita.
2: Hombre, ya sabes, te tomamos la palabra. La verdad que eh, lo pasamos también en aquel programa que hicimos en San Pedro. Y, sí, sí. y la verdad que sería un magnífico volverte tener por aquí. Y sobre todo darte, pues eso, las gracias por haber estado esta noche con nosotros, por habernos dejado investigar la fotografía y, y compartirla con nuestros oyentes. Que todo este tipo de documentos, pues a ellos les, 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 les encanta. Y son esas cosas que realmente merecen la pena en los programas. Y es sacar cosas nuevas, cosas que están sucediendo ahora y que no son conocidas y que de alguna manera nos hacen ver que todo esto es mucho más real que lo que a veces nos quieren hacer ver otros determinados medios uh
5: -huh. es pues,
2: genial pues Marta Fontana, muchísimas gracias un fuerte abrazo y, a vosotros. y seguiremos en contacto contigo
5: un abrazo enorme a todos Antonio, Mónica, María José no, y a ti Joaquín, totalmente. saludos
2: Adiós. Antonio, muchísimas gracias también a ti sí. por, por este bueno, magistral análisis de esta fotografía
0: me gustaría hacer un pequeño comentario respecto al último que ha dicho el tema, que ha dicho tú, del velo de, de Isis. Uh -huh. Y es que nosotros que tenemos que entender que hay dos grandes momentos en nuestro en nuestro desarrollo cerebral. Por un lado, tenemos la primera poda neuronal que se produce antes de los dos años, aproximadamente, que es cuando tenemos un cientos de miles de millones de, de neuronas eh, pendientes todavía de posicionarse y donde, saber dónde tienen que, 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 que ponerse. Una vez que se ha creado esa estructura, el exceso de neuronas desaparece. Durante esos primeros años. De, digamos de cerebro formación durante esos primeros años eh, es precisamente donde ese velo no de todavía no está digamos creado y luego tenemos otra edad muy importante que es la adolescencia donde todo donde empieza a desarrollarse todo lo que es el lulo en la parte prefrontal del cerebro es curioso que precisamente en las edades donde nuestro cerebro está en plena formación y en pleno desarrollo y todavía ...no ha conseguido, no ha llegado a la estructura donde somos capaces de entender lo que nos rodea... ...es donde somos capaces con mayor facilidad de conectar con otros planos distintos al que vivimos. De tal forma que yo lo que creo y después de, de mi experiencia y lo que estoy viendo normalmente en todo esto... ...es que hay algo que hace que nuestro cerebro, conforme va madurando, va creando un... ...es como, como un sintonizador de la realidad en la que vivimos. De tal forma que cuanto más tiempo pasa más duro y más eh, difícil está poder conectar con otros con otro lados salvo en determinadas circunstancias que por lo que sea cambia y somos capaces de, de, de digamos sintonizar con eso, con eso otro con esos otros mundos, entonces creo que, que bueno que al final la, como, como decimos siempre, la respuesta está dentro de nosotros
2: mismos como será Antonio, todo lo que has estudiado para llevar a cabo tu obra ¿eh? de todo el conocimiento del cerebro yo creo que si, si te, si te de examinarte te sacabas el título de neurólogo <risa> sin, sin ningún problema <risa> gracias Antonio no, 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 por favor, no. un, un abrazo muy fuerte un abrazo María, ¿alguna cosa que añadir?
4: Sí, bueno, antes de terminar este programa, que bueno, creo que ha sido súper interesante, que hemos hablado de diferentes temas. Por favor, hay que pasarle la foto original a Enrique Lucas, porque lleva pidiéndola como 15 minutos por el grupo de, de Facebook. Le he dicho que estaba al principio de todo, pero creo que no que no le vale, que quede la foto. Así que María José, ahora cuando pueda, se la pasas por línea interna, se la porque quiere hacer su propio quiere hacer su propio estudio.
2: Se la pasamos sin problemas. Pues nada, María. Eh, muchísimas gracias a ti también por haber estado ahí Y, y a ver si la semana que viene Podemos eh, entrar en un tema de esos Que tanto nos apasionan Y sobre todo eh, seguiremos dando toda la información Sobre la gran noche de los ovnis
4: Por supuesto, hasta la semana que viene Joaquín, y nada, que animamos A la gente otra vez a que se inscriba Y que participe con nosotros en la gran noche De los ovnis
2: Eso es. Hasta la semana que viene Un abrazo, un abrazo. Pues, amigos oyentes, hasta aquí hemos llegado en el programa por hoy. La verdad que es un programa de esos que, que uno recuerda siempre, ¿no? Esa investigación que, que hemos hecho ahí casi improvisada. Por supuesto, también, eh, esto es el tema de las señales del espacio que nos ha traído Giro Sablón en la primera parte. Y, y, bueno, pues recordarles que el 21 de julio tenemos la tercera Gran Noche de los OVNIs, y todos aquellos que quieran participar, ya saben, escalera del misterio, arroba RTRM.es. Nada más, saludos de Paco Valera, que estaba en el control. Y que ha hecho que todo esto llegue hasta ustedes de manera perfecta. María José Hernández en las redes sociales, María Chicano ayudándonos en la presentación. Y Joaquín Avenza, que les desea que pasen una feliz semana y que a estar aquí de nuevo dentro de siete días, porque el misterio les aguarda a todos en el programa más misterioso de la radiodifusión de la región de Murcia. El último peldaño en Onda Regional de Murcia.